0: bem, como é que vocês estão? Está no ar mais um Multipop, o seu podcast mais...
1: para pera, 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 o Vigia se intrometeu nessa abertura e mudou tudo. Não tem mais podcast mais. <risos> muito bom. Agora muito bom. é outra abertura.
0: É, é outra abertura. <risos> e se a gente, né, fizesse ao contrário? Ao invés da gente deixar a vinheta rolar, a gente pode botar a vinheta no final, quem sabe, não sei, Nossa, né? Nossa <risos> senhora. Não, vamos fazer direito aqui, né? Mas pra quem não entendeu, a gente hoje vai falar sobre o What If, a última aventura da Marvel aí né, dentro da Disney Plus é uma, uma uma sequência, uma série de animação e hoje nós vamos abordar nessa né, série, vai ver tudo o que tem de direito, né? Mas a gente vai falar um pouco melhor dessa, dessa aventura intergaláctica aí depois da vinheta.
2: Okay. choice can branch out into infinite realities, creating alternate worlds from the ones you know. I am the Watcher. I am your guide through these vast new realities. Follow me and ponder the question, what if? Muito
0: bem, pessoal. Então, como eu disse, hoje nós vamos falar sobre o What If, e para isso nós vamos receber aqui Dois convidados especiais, né? Nós temos aqui, primeiramente, já o, o nosso o nosso membro da casa, o cara que já vem sobre falar sobre Marvel, vai falar sobre Star Wars. Ele, o cara é o cara é multi-pop mesmo aqui no, no, no nosso podcast. E nós estamos aqui com Henrique Gnu Salve,
3: galera! Mais uma vez aqui para falar bem ou mal da Marvel. Ou Olha mal.
0: aí, ou bem? <risos> Será? Será? E se
3: eu falasse mal da Marvel?
0: É isso, né? <risos> ah, muito bem, gente. E aqui do outro lado da nossa bancada, nosso, da nossa bancada de convidados, nós temos aqui pela primeira vez ele, Nelson.
4: E aí, beleza? Tudo bom com vocês? Bora falar aí desse Warife. E se eu participasse do Multipop?
0: <risos> Ih, olha aí, já. <risos> aí sim!
4: Ah, esse multiverso já aconteceu pra mim.
0: Não é? Então, olha, primeiro, antes da gente começar aqui, pessoal, quero agradecer a presença aqui dos nossos convidados. É, muito obrigado por estarem aqui, por estarem abrilhantando esse bate-papo que vai ser bem importante para o futuro é, de coisas que nós vamos assistir e de como nós vamos assistir, né? Então, e pra completar aqui a bancada também, nós temos aqui o nosso querido Hildo.
1: Olá, tudo bem com vocês? Quero saber agora qual é a palavrinha do momento, além de e se é multiverso, né?
0: <risos> e batatinha frita 1, 2, 3. Pode sempre. ser também. É isso. <risos> <risos> e aqui do outro lado, terminando a nossa bancada, nós temos o nosso querido Marcel.
5: Olha, gente, nem Marvel, nem DC, esse negócio de universo alternativo aí de é, perspectivas paralelas, o II, Felsen World, não tá dando certo, mano. É bom a gente ficar só na linha do tempo sagrada mesmo.
0: <risos> <risos> Mas qual seria essa linha do tempo sagrada, né? Aí, olha aí. É, ah, muito bom. O
1: Marcel <risos> acabou de revelar aqui que ele é a favor da TVA, que ele é a favor <risos> Da, ele é a favor
5: da opressão, da opressão e contra os oprimidos.
0: Olha, tá vendo? é isso, é isso.
5: Olha, cara, eu, eu tô começando a crer que quando se trata de anomalia temporal, é bom a gente não mexer. <risos> Mano, Ai. o tempo é que nem merda, velho. Se você, se você mexe demais, acaba fedendo.
0: Nossa, é verdade. Mas então, galera, vamos lá. Vamos começar, então, a debater aqui sobre, sobre essa série, né? É, que ela é um tanto quanto digamos é, interessante, né? Pra, pra se debater, né? Mas primeiro de tudo, eu queria falar sobre a estética da série, né? Eu acho que é importante a gente, pelo menos, abordar um pouco sobre a estética, porque ela foi bem discutida, né? Nós temos aqui é, membros da bancada que gostaram e outros que não gostaram tanto assim, né? É, eu queria saber a opinião da, da nossa galera. Eu vou começar aqui pelos nossos convidados, por favor. É, Gnu, deu aí o seu, seu parecer sobre o estilo de animação do nosso What If.
3: Cara, eu sou muito suspeito pra falar de, de estilos de animação, porque como eu trabalho com arte, né? Pra quem não sabe, eu sou tatuador. Uhum. É, eu, eu dificilmente eu vou ver um estilo de animação que não me agrade, assim. Uhum. Então, eu, eu curti, assim. Eu achei a proposta legal. A animação permite é, muita coisa ali, né? Tipo, até... É coisas de poder e tudo mais, mas esteticamente falando, eu achei a animação muito, muito bacana, assim não é nenhum, né, tipo meu Deus do céu, Estúdio Ghibli mas também Nossa, é. né, mas também não é nenhuma animação da Marvel dos anos 70, que era aquela quadrinho <risos> estético que só tinha a boca mexendo
0: né, então, Nossa, tipo, mano é. É. no caso, só o bracinho do Homem-Aranha, né Talvez. É, sabe, do tipo então,
3: meu, eu acho que a, 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 pra, pra proposta que eles queriam eu acho que a animação conversa bem com, com, as, com, com os enredos, com as histórias contadas ali. Uhum. Não me incomodou, eu acho elas muito bonitas. Tem o brilho lá. Todas as versões dos heróis foram bem representadas
0: ali. Eu gostei bastante entendi. Nelson, eu quero saber sua opinião também sobre o estilo de animação porque logo em seguida eu vou passar aqui a palavra para o Hildo, que ele é o nosso especialista em animação como não existe sabe,
1: especialista né? em animação, não tenho diploma
0: não sou especialista <risos> nada Vos mas você vai tem um canal no Youtube que fala sobre <risos> animação hein?
4: então você vai me jogar na fogueira antes do especialista? que legal, é, hein?
5: Óbvio, óbvio mas não, não Sei, ó, ó, Gente, aqui. sem desmerecer o Wildo Eu tô com ele nessa Não é porque a pessoa tem um canal no YouTube sobre o assunto Que ele é especialista Exato. Sim, Exato. Estou falando sobre vocês aí Que acham que são especialistas em política Só porque tem um canal no YouTube fazendo Exato. isso é Exatamente Só queria deixar aí, mas o Wildo sim Ele é o gênio do 2D, já falei Puta isso aqui valeu. Entendeu? Não é o valeu, caso do Wildo
2: mas, Obrigado, hein,
4: Marcel. Falando... A pressão aqui diminuiu bastante agora. <risos>
5: <risos>
0: mas eu, mas eu, eu quero saber do, do, do Nelson, porque assim, o Nelson ele, ele é bem sincero na forma como ele fala sobre as coisas, e eu gosto bastante disso. Então eu quero saber a opinião dele. É, tanto que a gente nem conversou ainda, particularmente, sobre o Arif, né? A gente não, não trocou muito assunto, para a gente poder debater exatamente isso aqui no, no podcast. né?
4: Cara, algumas coisas me incomodaram. Me incomodaram bem porque eles tentaram fugir do aspecto físico dos atores em alguns casos, uhum. mas eles também não tentaram é, ser muito quadrinhos. Então eu tô muito dividido nessa questão. Eu acho que eles podiam ter ousado mais se você parar para pensar que é a Disney fazendo uma animação, dava para ter feito muito mais, uhum. dava para ter explorado mais, sei lá, feito uma coisa meio bem diferente. Mas uhum. é o que a gente tem, infelizmente eles, eles não quiseram fazer, mas não me agradou 100% não, cara, eu achei que podia ter sido melhor, podia ter sido bem melhor, dado quem estava fazendo entende né não sou não, não sou eu desenhando eu tirava cinco em artes só porque tinha <risos> porque tinha peça se eu tivesse só desenho eu tirava zero Entendi. mas é a Disney né cara pô podia ter feito ali uma coisa interessante diferente eu eu não gostei assim tanto não
1: eu tô na verdade eu tô bem desse lado também bem do, do lado do Nelson tipo a, a situação ali do qual a Disney tava trabalhando é é muito é muito estranha assim a, dentro do, do universo de animação é muito conhecido que o Cell Shade, que é esse estilo que a Marvel optou, ele é meio que escolhido pelas produtoras quando elas querem fazer uma coisa mais madura, assim alguma uhum. coisa que não seja tão infantil. O que é até estranho se você levar em consideração assim uh, para, para os fãs de videogames que Cell Shade geralmente na, no, nos jogos é considerado uma parada meio infantil se você levar em consideração, sei lá, Zelda Wind Waker, por exemplo. Uhum. Mas dentro do mundo das animações, Cell Shade sempre foi feito assim como uma forma do tipo ah, isso daqui não é uma parada para crianças, porque porque tem toda essa discussão dentro da animação ser é pra crianças ou não. Então, assim, eu consigo ver claramente o porquê a escolha da Marvel em escolher esse estilo. Mas eu acho que em determinados pontos ela é feliz com a escolha dela. É, eu acho que o background da animação é muito lindo. Todas as formas do qual... Tipo, tem uma cena específica do qual o arqueiro tá caindo, assim, e a viúva uhum. negra também. E, tipo, e, é, a animação é engraçada porque ela estática, ela funciona muito bem. Uhum. Quando ela tá parada, assim, eu acho bem bonito, assim. O fundo eu acho muito lindo. Eu acho que as escolhas de cores são legais. Uhum. Mas quando ela tá se movendo, pra mim, cai muito no vale da estranheza. Eu acho que... A feição dos atores ficou muito estranha. Tem alguns atores que ficou muito bem, tem outros que ficaram muito mal. Uhum. Eu acho que você perde nível de detalhes em expressão. Eu não sei se foi só eu, mas eu tive uma leve impressão de que a dublagem não estava sincada assim, direito. E quando eu digo dublagem, eu digo a voz original em inglês mesmo. Eu acho que uhum. ela estava rolando uhum. ali um certo atraso. E, assim pra mim, não tira proveito do que uma animação pode ser feita, assim, em nenhum momento ela vai full crazy tem algumas leves opções do qual ela leva, assim, ela traz consigo eu acho que ela traz umas paradas legais tem aquelas paradas das partículas kirbianas, eu não sei muito bem eu acho que o Marcel deve saber até melhor do que eu nessa parte de quadrinhos, mas do qual eles usam é, esses pontos que são conhecidos em quadrinhos pra exemplificar grandes poderes e eles usam isso em algumas partes da animação é ou então em alguns momentos os personagens têm umas batalhas bem cartunescas eu gosto da batalha da, da peg Carter no primeiro episódio, do qual ela dá um soco na cara do cara e a cara do cara completamente se deforma assim, com uma uhum. parada bem animalesca é, animalesca não, desculpa bem animada sim, mas... Sim. Eu acho que, no geral, são poucos pontos do qual ela realmente é, faz alguma coisa muito legal e, no geral, ela podia ter... Mano, sei lá, é uma animação, você tá sendo feita pela Disney, você tá com um grande orçamento, você podia ter feito coisas muito sensacionais e eu acho que você arriscou muito no seguro, assim, sabe? Eu fiquei um pouco chateado por estar tão no seguro.
0: Entendi. Não, é, de verdade. É... A, animação foi... a animação, na verdade, foi o que menos me incomodou. O estilo de, de animação realmente foi o que menos me incomodou. Mas eu concordo que, se tratando de Disney, budget tem, né? E tempo tem pra poder fazer, né? Os caras, eles... Se <risos> eles têm dinheiro pra comprar 50 milhões de estúdios, como eles estão comprando por aí, né? Então, pô, eles podiam fazer um... É, anima... Eles podiam dar um, um, um algo a mais pela animação. Mas realmente foi o que menos me incomodou.
5: Olha, gente... É, eu, eu particularmente gostei, cara. Eu acho que eu tenho muitas críticas em relação à série como um todo, mas justamente o que o Yudo falou em relação às, às Kirby Dots ou Kirby crackles que são uhum. a, tipo, uma estética usada pelo Jack Kirby pra mostrar grandes poderes, grandes raios, que é tipo uns pontinhos pretos com um fundo geralmente chapado de uma determinada cor. Aquilo é muito Jack Kirby, cara. Se você leu Eterno, se você leu. O... É, o quarto mundo Você se identifica muito com aquilo E eu acho que foi uma das poucas vezes Em que eu realmente consegui Enxergar Jack Kirby dentro do MCU Eu acho que eu consegui enxergar muito disso No Thor Ragnarok Tem uma pegada disso do Doutor Estranho Meio com este, o um esteranco lá misturado também uhum, Então uhum. eu acho que juntando tudo A estética me agradou A ação também eu achei legal Tal é, eu não acho que, ah, só porque a Disney tem que ser uma puta animação, lembrando que a Disney também fez aí Cinderela 2, é, Atlantis 2, que são filmes aí que carecem bastante de qualidade quando a gente fala de animação também, uhum. então eu, eu realmente não esperava que fosse uma coisa excepcional só porque é da Disney, eu acho que cumpriu o papel, é, eu tenho muitas críticas em relação a, a essa história, né, o What If como um todo, mas... A animação não é uma delas. Ela realmente não me incomodou. Eu entendi.
4: É, Marcel, é só você ver Fantasia, cara. Esse dia eu tava assistindo Fantasia com as minhas filhas. Pô, Fantasia é de que ano? É
2: lindo. De, de,
1: de, depende, tem a versão de 2001 e tem a versão original, né? De
4: a, de... a versão sei de sei 2001. Quanto. Acho que foi a versão de 2001 que eu tava vendo. São 20 anos.
5: É lindo. Não, tudo bem, lindo. mas é, a, quando você olha pra, pro produto Disney pra TV, ele não tem a mesma qualidade. Mas aí
1: a gente tá falando de década de 80, né, Marcel? Tipo, não é. Eu,
5: vale. eu, eu tô falando de década de 2000 também. Não, mas, sabe?
1: É, é, mas beleza, mas tipo, de lá pra cá, o que a Disney se tornou na televisão, tipo, é, é foda, sabe? Tipo, se você for assistir A Casa da Coruja, que é uma das animações mais recentes que ela tá trazendo na televisão, dá um pau em um orife assim, sem precedentes é, é uma animação 2D, mas com movimentação, com fluidez com um brilho, sabe, com
5: coração tudo bem, eu, tipo, eu, eu entendo sabe, mas não me incomodou particularmente eu não tava esperando o Aranha Verso em momento algum é, tá? também, ah, é. também
1: não eu, eu, eu acho que essa,
5: essa que é a questão eu tô... Eu tava bem em mente que não ia ser o Aranhaverso, que aquilo é um produto pro cinema. Eu encarei o Arif, óbvio que saiu no streaming, né? Mas eu encarei como um produto de TV. Então, realmente, não esperava algo naquele nível, sabe? para mim, foi ok, cumpriu o papel.
3: Eu tô com o Marcel nessa, eu também... Eu entendi, assim, na minha cabeça é assim a Disney propositalmente quis fazer animação desse jeito ela quis trazer essa estética uhum. é, do jeito que tava ali assim, tipo, eu também não tava esperando nada porque pra, na minha visão, a Disney ela tá muito mais preocupada em trazer qualidade pra séries live action do que pra uma série experimental como o Arif, o Arif é uhum. tipo assim, sim, mano sim, vamos, sim. vamos trazer aqui um monte de história que a gente não vai conseguir contar no cinema se der bom, e a galera gostar, Tá, a gente aproveita o que é bom. Se não der bom, ah, passou batido e é esquecível. E vamos pro próximo. Uhum. Então, para que, que eu vou gastar e investir numa animação de muita, muita, muita qualidade? Numa parada que tá mais para um experimento, assim, tipo, parece um laboratório. Arif, uhum. vamos testar, vamos testar aqui, vamos animar desse jeito aqui que passa, é bonito, mas tá, ainda não é um primor de animação, como o Marcel falou. Tipo, não é o Aranha Verso. Mas vamos, vamos nessa, vamos nessa toada aqui. Fez sucesso? Estourou? Bom, na próxima temporada a gente pode trazer um pouquinho de qualidade. Não estourou? Vamos aproveitar o que é bom, porque o multiverso tá aberto, Sim. e vamos tocar o barco. Uhum. Eu acho é, é que eu essa... acho
1: que não é nenhuma questão de qualidade, se for pra pensar. Porque assim, a animação, ela, ela tem qualidade, digamos assim, ela tem uhum, grana ali, uhum. é, é, uma, é uma questão de design, uma questão estética mesmo eu acho que a gente acaba caindo um pouco no vale da estranheza quando a gente vê o rosto de um personagem uhum. é, que a gente conhece tão bem, a gente sabe como ele é ser humano e a gente vê ele nessa animação meio sem expressão, acaba ficando uma parada meio estranha, assim, sabe é por isso que eu digo que assim, eu tive uma, eu tive uma experiência muito desbalanceada, eu não gostei especificamente do, de como os personagens são, mas eu gostei Gostei muito da, da ideia do fundo da, do, Dos outros aspectos então da, da, De algumas outras paradas O que me incomodou real na questão, Nessa questão da animação É que você tem a opção De fazer coisas malucas Sim, Não é tipo alradia. assim ah, você, você tem a opção de pirar real Porque você é um desenho animado uhum. Mesmo que você seja feio, digamos assim eu Não estou dizendo que é, mas vamos dizer Que você seja é feio uhum. Você podia ter feito umas paradas muito loucas Mas muito louca e eu acho que eles fazem tudo muito segurozinho, assim, sabe? Eu acho que o meu problema é justamente o contrário do que o Gino falou. Tipo assim, eu, eu vou ser uma parada experimental, ou faz umas paradas muito louca? Vai! Sabe? E eu acho que o, não
5: foi. Oildo, eu concordo com você, mas eu levo essa crítica pra questão do roteiro. A gente vai entrar logo menos é, nessa é, questão. Isso, mas é, eu acho história. que o, o Arif como um todo, eu concordo com vocês dois, na verdade. Eu acho que a proposta era ser um laboratório. Mas no final das contas, foi covarde demais. Tanto na questão de animação, quanto na questão, mas não, principalmente na questão do roteiro.
2: Sabe? Sim,
0: Eu tenho só uma, um questionamento aqui, pra, pra gente poder tentar ver se a gente consegue encerrar nesse ponto de, da animação. Será que a, a, a escolha da Disney, como o Gnu falou, como até o Marcel já até afirmou também, é sobre essa estética ter sido proposital dessa forma, será que não foi a forma que a Disney encontrou? A Disney Marvel, né, no caso. Encontrou para poder retratar mais fielmente o rosto dos atores, já que eles pagaram centenas de milhares de dólares ali, né, de cachê para poder ó, botar a voz do, do, dos grandes atores ali da Marvel, né, do, do Hall de Atores, né? Será que não foi essa a forma que eles encontraram para poder retratar uh, o rosto, a aparência, o, o físico do, do, desses atores é, mais fielmente, entre aspas, na animação? Será que não foi por isso também?
5: Oh, gente, eu não sei se vocês repararam, mas ele, eu não sei se era essa a intenção. Mas meio que ficou a moda caralha, porque é assim a gente que entende um pouco dos bastidores de como essa série ela foi construída, a gente sabe que é impossível a Disney colocar algum, algum determinados rostos ali. Por exemplo, Tommy Lee Jones, tipo, mano, nem se deram o trabalho de tentar contratar o cara pra colocar o rosto dele ali no Capitão América, né? No, no, no,
3: no filme. Caso, filme Carter. No Homem filme o cara é... tinha 10 minutos de, 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 de tela, de mas tela, chamar, né? chamar o cara pra fazer o que na animação? mano Homem-Aranha
5: também não. Claramente, ele não parece o Tom Holland e a gente sabe que é por causa da treta lá da
2: é,
4: mas, Marcel, eles foram buscar aquela, aquela repórter do Homem de Ferro, cara, aquela meu repórter lá do Homem de Ferro, os caras foram buscar, e a mina tem uma fala.
5: Mas é barato, né, cara? O que você acha que é mais caro? O cachê dela ou não Não, tudo bem, mas o
4: esforço cara os caras
5: fizeram, né, velho? Os caras foram atrás. É, Eu então... acho que eles caíram numa armadilha. Então, eu acho que, assim, eles deveriam ter pegado e falado, ah, já que é um bagulho, assim, animado, vamos fazer, tipo, quadrinhos e dane-se os atores, sabe? Uhum. Porque, realmente, eu acho que o que cai no vale da estranheza é você ter personagens que são iguais aos filmes tem outros que claramente não tem nada a ver. Eu acho que, assim, nessa questão de estética e de motivo
1: por ter sido uma, essa parada estética, cai muito nisso que eu falei de que a indústria norte-americana como um todo vê a animação Cell shade como uma parada mais adulta, entre aspas uhum. então assim, você já tem um histórico de várias e várias produções que, que, que usam esse estilo de, de técnica na parada, como uma forma de indicar que a animação dele não é uma animação para criança, eu odeio essa frase eu não concordo, eu não acho que uhum. existe animação para criança, eu acho que animação é uma mídia do qual você reproduz uma parada ali mas existe essa percepção do, de, do, do cara branco hétero que está sentado na ponta da mesa de que o cheio de. Tem uma melhor adesão com o público geral. Então, talvez a Marvel tenha optado por isso por conta de como ela queria que essa animação atingisse o adolescente de 17, 18 anos que não quer assistir mais desenho animado. E aí, ele quer assistir o Arif, porque o Arif é o Arif. E, claro, isso ainda se junta com o fato de que talvez eles também realmente quisessem testar uma homenagem com os quadrinhos, que é o que a maioria que do, do diretor já falou dando entrevistas, e que o diretor da animação também é o cara responsável por ter feito os visual concepts da, dos filmes da Marvel. Talvez uhum, ele também uhum. tenha trago isso como uma forma de mais fácil adaptar esses visual concepts para um, uma animação. Mas eu acho que, acima de tudo, essa parada de animação em Cell Shape ser vista como uma, uma melhor entrada, uma melhor proposta de entrada com um público mais maduro é, pra mim é o que mais pegou, assim eu acho que é isso é, como eu falei, fontes, vozes da minha cabeça, pode ser que não seja real <risos> mas pra mim isso é, foi assim uma das principais coisas que eles baterem no martelo
4: eu já tenho uma teoria diferente é, diferente não, complementar essa de vocês como eu já tenho um material existente do cinema eles também não podiam se afastar tanto pensando no público que vai acompanhar quem gosta dos filmes e quem está chegando depois. Então eu não posso dar liberdade pro cara fazer o que ele quiser porque eu tenho que manter a minha base pro futuro. Se a gente parar para pensar, eles estão usando mais os, os atores que ficaram e, e jogando os principais para coadjuvante. Uhum. Então eu acho que eles ficaram presos nessa armadilha. Assim, a gente não pode arriscar muito pensando no futuro e nem pode ficar muito preso ao que aconteceu atrás Porque a gente tem que fazer a história andar
3: uhum. Mas Nelson, isso é A Marvel já falou que quer isso Pro MCU como um todo Eles não querem nem que os filmes sejam Apesar que eu acho meio impossível Mas nem que os filmes sejam tão interligados Pra eles terem um pouco mais de liberdade pra contar essas histórias de cada personagem, assim. É então, lógico que a gente sim. sabe que vai ter um fio condutor, que é o Doutor Estranho, o Multiverso, o Kang e tudo mais. Uhum. Mas eles querem deixar as coisas um pouquinho mais soltas e não tão entrelaçadas como foi a, as quatro fases até agora, nesses né, dez anos de Marvel. É, isso
1: que o Gnu falou é até interessante, porque eu tava vendo uma entrevista hoje da roteirista, da diretora de roteiro do, do What If, e ela comentou que ela recebeu muita liberdade, muita liberdade. Ela falou assim que o Kevin Feige chegou pra, pra ela e falou tipo assim, faz o que você quiser, você pode brincar com essa parada toda, e inclusive ela tinha trabalhado recentemente numa série de animação chamada Trollhunters, que por acaso é muito boa, assistam, mas ela, saiu, ela não queria voltar pra animação e ela disse que ela voltou por conta que ela recebeu assim, tipo... O, a, essa proposta de, olha, você trabalha da forma que você quiser, assim, a liberdade uhum. dela ali foi muito uhum. grande, então acho que complementa um pouquinho o Pino, falou, tipo assim, é, você começa a ganhar mais espaço pra manobra, né, você começa a não ficar tão preso, assim, tipo, em ter que trabalhar uma coisa específica.
4: Ah, então eu sou obrigado a concordar com o Marcel, porque o negócio foi preguiçoso, então.
5: É, eu queria colocar dois pontos aqui, é, um não tem nada a ver, que é, perto da gravação desse programa, Dragon Ball também anunciou que sua próxima animação, live, é, no caso longa-metragem, também será cel-sharing, então é interessante, interessante, e eu outro... <risos> é. E outra pois coisa é. em relação ao Arif como um todo Eu acho que o grande problema é que no meio do processo do Arif A gente também teve uma animação do Star Wars Que é praticamente do mesmo estúdio, né, cara? Tá lá no guarda-chuva da Disney também É o que é o Star Wars Visions Esse sim pirou na batatinha e eu acho que tem uma qualidade muito melhor Então é, eu acredito que a roteirista realmente tenha recebido a liberdade Que ela disse que recebeu porém, eu acho que da, de uma forma diferente do que a gente viu em Star Wars Visions ela não usou tão bem essa liberdade assim uh -uh. ela jogou muito no seguro acho que o que o Gnu falou tá perfeito que ela, eles criaram realmente uma identificação próxima, usaram a identidade visual, as tramas, a história e a ambientação que Sim. um cara que vem do filme e vai pro Arif, ele consegue se enxergar ali, mas eu acho que ela se prendeu demais naquilo sabe sim, Eles sim. não piraram o tanto que aquele universo poderia pirar é, é E não foram aonde é. aquele universo poderia ir A gente conhece a Marvel e sabe que dá pra ir bem além e no final a gente só ficou naquele mesmo tabuleiro de sempre.
3: Mas então, Marcel tem uma diferença do Star Wars Visions pro Arif, que o Arif é feito ele é reatorizado, tipo, é o mesmo estúdio que tá fazendo tudo, então é um, um roteirista pra os, os oito episódios, e aí tem o, o diretor de, de, de animação pros nove episódios, então tipo, tem uma unidade ali. O Visions, a sacada do Visions que a Disney fez, foi dar na mão de vários estúdios de animação e falar assim pros caras, mano Faz. Faz o que você quiser. Não, não, não se preocupa com, com, com linha do tempo, com coerência, com nada. Só vai lá e faz. Então tem sabre de luz chicote, tem sabre de luz guarda-chuva, tem. É, Jedi, tem Jedi robô, tem. A porra toda. E aí, tipo, deu certo. Por quê? Mas Dei a certo gente. Pra caramba. Mas é porque a gente tava esperando muito mais os estilos de anime que a gente queria ver, do que realmente tipo o que, que, ele, o que, que eles vão contar uhum. a gente quer saber, pô mano, eu quero saber aquele estúdio lá do Kill la Kill o que, que eles fizeram, o estúdio lá do Afro Samurai o que, que eles fizeram, já no Arif não no Arif a gente estava muito mais preocupado se a história ia ter coerência com o MCU que a gente vai ver nas séries no cinema, do que com a animação em si
5: Putz, cara, eu acho que a questão também é... Não, concordo com você, mas eu acho que tem a questão do... É, no final das contas, o cerne de ambas é o mesmo, né? Você mesmo falou que o Arif tem essa cara de laboratório. Ah, entende? sim. Entende? Sim. E a Star Wars Visions também. Na minha visão, ambos eram laboratórios do que você poderia fazer de diferente com essas franquias. Só que eu acho que a experiência que eles fizeram no Visions, é, independente do contexto e tal, para mim me soou muito mais interessante, muito mais genuíno do que, a, do, do que no caso eles me ofereceram no Arif.
0: Sim, sim. É, é, uma, uma coisa que eu quero é, trazer aqui para pra gente discutir também, um ponto que o Nelson falou foi sobre a aparência do, 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 dos personagens, né? É, só que a gente nota ali, por exemplo, que dois dos personagens principais, tanto o Homem de Ferro quanto o Capitão América, eles não têm muita semelhança com o Robert Downey Jr. e o Chris Evans, né? Vocês acham que isso fez falta pro, pro... Não para trama, né? Pro, pro... Pra série, né? Você acha que faltou essa identificação ou não fez menor diferença?
3: Não, próxima pauta. É <risos> <risos> Obrigado,
5: é isso. Até semana que vem, <risos> gente. É, gente. <risos> Bom, assim. Tony Stark, velho, ele é um arquétipo. Ele é tipo a, aquela máscara de Groucho Marx, tá ligado? Que é o óculos o nariz e o bigode, uhum. sabe? Você coloca o cabelo estiloso e um cavanhar qualquer personagem vira Tony Stark. Agora <risos> o Steve Rogers, velho, ele apareceu duas vezes quando ele teve importância, mas ele tava descaracterizado. Uma, ele era um zumbi, e na outra ele tava magrelo. Então, velho, vida que segue. Pra é. mim... O, 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 o Steve
3: Rogers Magrela Eu acho que ele, tipo, não Nem se o Chris Evans tivesse continuado sendo Capitão América no MCU Precisava chamar ele porque Ele Magrela, tipo, mano, ele tá ali ali Sei lá, 17 anos uhum. é, é o Steve Rogers Tipo, que apanha no bacon, assim, sabe Quase, quase, entre muitas aspas Criança, então não, Você nem associa
1: a ah, é um é. moleque loiro branco lo é.
3: magrelo tradicional que você pega em competição, <risos> é, com Chris é. ervas, né? O Robert Downey Jr. você é tipo assim, ah, ok, tal, mas vai passa. A gente entende porque o cara saiu da Marvel. E parou de seguir todo mundo, né? Ficou de mal de todo mundo e tal. Então, você tem... Você até entende que ele não tá ali, assim. Agora, o, da o Chris Evans passou batidaço
5: pra mim, batidaço. Entendi. Não, o Robert Dunei Jr. foi pra descer. Isso aqui tem que deixar claro
2: aqui. Né? Tá é, claro. Pra é, pra
5: pra descer, ele foi produzir Sweet Tooth. Então, é. vamos vamo deixar isso
3: aqui. Que Sweet <risos> Tooth é, é a barganha dele. A DC falou assim, ó, produz essa série aqui e a gente vai te dar uma parada maior no, no DCU. Aí ele, tá
0: bom, tá bom. Produza, pode deixar. Então, beleza. Então, o Robert Downey Jr. e Chris Evans não fizeram a menor diferença, a menor falta, então... Ah, eu,
1: eu, eu só posso dizer uma coisa? Que a gente tá metendo o pau aqui no, no roteiro, falando que o roteiro é uma bosta. Se é uma coisa que o roteiro faz certo é que ela, que ela mata o Homem de Ferro todas as vezes que ela tem oportunidade. Eu achava Sim. isso
2: maravilhoso. Mata o <risos> Homem é um de Ferro!
1: É, está, tem oportunidade de matar? Mata. Não gosto,
4: né por mim, assim, ó. É, exato. É, eu, eu gostei desse aspecto deles terem deixado de lado. Porque é tipo aquele fim de relacionamento, sabe? Quando você termina com a menina sim, e, sim, e, sim, e acha aquela foto, aquela cartinha. Uhum. Eu, eu gostei que foi bem isso. Foi aquele final de
0: relacionamento. Tipo,
4: deu aquela última olhada e jogou fora e vida que segue.
0: É isso. Eu, agora eu superei. Agora eu é, superei meu ex. Superei uhum. vocês, oh, vou tocar a vida.
3: Continuando, só, só pra finalizar aqui. Na, em questão de estética, o Robert Dano Jr. e o Chris Alves não fizeram falta pra mim. Mas eu achei o Thor do Chris Hemsworth esquisitaço na animação.
0: Nossa, é verdade.
3: Esquisitaço. Tá com uma cara. Estranha, ele tá esquisito Nossa esse, tá, a, a, capitã, tá a Capitã A Capitã A Carter E o Charlie Star Lord Eles são um ponto alto Nossa, Pra mim Nossa Eles estão maravilhosos é. Mas o Thor Toda vez que eu olhava o Thor Eu ia lá ver Se era o O, o, o Hemsworth Que
5: tava dublando eu Falei Gente Por que eles, mud <risos> Porque eles mudaram Tanto a cara do Thor Tá ligado Porque ele tá muito esquisito Não É, é o Hemsworth Que tá dublando Mas eles contrataram O encantado do Shrek Pra interpretar Pô, o Thor total, 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 total É o
0: encantado tô. Total, total. Pois é. Eu vou, vamos entrar então aqui sobre a história do Orif, né? Porque realmente é uma parada que está dividindo opiniões aqui no nosso, na nossa conversa. E aí eu vou até pular um tópico aqui que eu tinha posto antes, né? Mas eu acho que a gente tirar esse elefante rosa aqui do, do, do da sala vai. Acho que a gente consegue ficar um pouco mais, sei lá. Bota, vamos botar pra fora o que tá incomodando mesmo, né, que aí já, a gente já, consegue andar pra frente, né, É a história de Warif, né, o, o, tudo começa com o ato, né, o que é o, o vigia, ele introduz a série ali de forma é, muito boa, né, no primeiro episódio e mostra como aconteceriam eventos do, do da Marvel que a gente já conhece através dos filmes se um detalhe ou outro tivesse mudado né é, só que muita coisa ali aconteceu que foram foram coisas muito boas né e outras coisas assim então legais assim também né de uma forma geral eu quero saber a história de Warif convenceu foi boa foi legal foi teve algum problema para vocês
5: incomodou Ô Marcelo, só antes da gente entrar nesse aspecto... Posso mandar uma mensagem para alguns dos nossos ouvintes... Que provavelmente não existem... É esse tipo de ouvinte que acompanha o multipop uhum, mas uhum. é sempre bom lembrar que se você realmente se incomodou com a mudança de etnia do ato, você tá no podcast errado, é, sabe, exatamente. você vai tomar no seu cu e agora a gente pode <risos> continuar.
3: Porra, mano, oh, desculpa pegando o gancho, amigo, tu, se tu tá ouvindo isso aqui, você tá incomodado porque um alien era cinza e ficou negro ah, mano,
0: é, mano, é a, gente a gente tá,
3: vai... dois... vira essa página a gente tá em 2021 é, mano, não, não, não. Me, me cai, passa não. pra cá tua carteirinha de
5: nerd passa pra cá, sai abogado, tá rapaz, mano. Eu. Eu acho, que a gente, eu acho que a gente não tem nenhum tipo de ouvinte desse estirpe, mas se tiver, que a gente perca agora. Tá? Exato. É outro elefante que eu quero tirar da sala.
3: A voz do ato é o Jeffrey Wright, mano. O cara tá oh, maravilhoso. Nossa, aí o a Marvel muito
2: foda.
5: O
3: cara, a Marvel só quis falar assim, mano, a, 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 todas as vozes estão tão caracterizadas com o personagem. Sim. Vamos, vamos dar isso, essa moral velho. pro Jeffrey Wright também, tá ligado? Pois foi é. Foi o ato lá com a cara dele lá, mano.
5: Ele é um vigia dentre tantos da Marvel. Sabe? Tipo, é, e, e não, eu, eu tô muito feliz porque ele é o principal principal vigia, e agora, apesar de ser uma história fraca, eu quero uma adaptação de Pecado Original com esse cara de vigia, desculpa, isso é quero, eu
0: preciso, esse eu preciso é disso.
4: Muito foda, muito foda. Você me sabe re... que não vai rolar, né?
3: Deixa a gente sonhar. É, tá, me deixa, deixa tá me bom, deixa. Vai, sonha, eu, eu, sonha. eu
5: quero ver o Nick Fury de Samuel Jackson matando esse cara, eu preciso disso. <risos> <risos> mas, é, é,
0: mas é isso, gente, assim, é, realmente não... Não, não tem por que você se incomodar por conta de um, do, do tom de pele uh, que mudou, ou isso ou aquilo. Cara, vamos pensar que a gente tem que incluir né, mais as pessoas e não excluir. né? E se você é desses que gosta de excluir e só, só ver o seu próprio umbigo, né, a sua própria, sua própria cor, então, por favor, a porta da rua é ser da casa, vai tomar no seu cu e, e não <risos> <eu> volta mais <risos> aqui. E se exclua daqui. Exatamente, ah, deixa. É. Vamos, vamos para a
3: história. Falando vamos, história.
0: Vamos para a história. O ARIF, o ato. O cara fala, não vou me intrometer. Mas parece que ele tá, Sempre ele tá coçando o dedo ali. É um mentirosão, o né? Todo pra dar um... Ai, deixa eu dar uma cutucada aqui, deixa eu ver o que, que vai acontecer se eu fizer isso aqui. Mas
1: é o, 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 o resumo da fofoqueira é isso. A fofoqueira do seu bairro, <risos> agora ela está exatamente dessa forma. Ela tá lá, ela tá fofocando falando tipo, ela. Fulano tá reformando a casa, você viu, menina? Mas ela tá doidinha para entrar dentro da tua casa e ver é... a reforma sendo feita.
0: Então
5: é isso. Então quer dizer que o ato é o, a fofoqueira intergaláctica. Sim. É, então, eu ia falar isso: o Wildo chamou. O vigia da fofoqueira interdimensional. Ué, mas não é? Eu sei, eu achei que a gente tava na mesma página. Ah, <risos> legal, mas eu não tinha pensado nisso, mas gostei. Segue o jogo. Vamos tratar ele assim agora, velho. O, o,
3: o último episódio do Arif devia chamar E Se... O Vigia fosse um hipócrita. Não é? <risos> é, porque, porra, né, mano? Oito, oito episódios falando que não pode mexer na linha temporal e no último ele caga tudo,
0: tá ligado? vai lá, agora, agora eu vou me meter, não tô nem aí. Você tá já querem
3: começar
5: né? pelo último, mano? Já que a gente entrou nessa. Não, não, não,
0: não, não. Vamos, vamos falar do, do não, começo. Não. vamos, vamos. O último, é. vamos deixar com o de ouro. Isso, vamos, vamos Antes da gente começar, pessoal, se vocês ainda não se tocaram, a gente vai falar de spoilers aqui, né? Então, esteja avisado. Né? Então, vamos lá. Primeiro episódio é com a Capitã Carter, né? Não é nem a Capitã Bre Britânia, né? nem nem é nada disso. Mas a Capitã Carter.
3: E aí? É, eu adoro, eu adoro. Tá no meu top 3 dos episódios da Capitã Carter. Eu,
0: eu achei muito corrido.
3: Eu então, corrido. mas eu achei corrido. Eu, eu lembro que quando eu assisti eu falei, eu achei corrido. Uhum. Mas como eu entendi que a premissa da, 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 da assim... Tem duas coisas. A série, ela tinha ali meia hora de, de, de episódio. Isso, né? isso, uhum. isso. E muita coisa que eles podiam contar nas, na, 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 nesse episódio da Capitã Carter, a gente já viu no próprio filme do Capitão América.
0: Uhum. É, isso
3: Então, é. eu pensei assim, bom, se tem coisas que eu vi no filme do Capitão América e eles deram essa corrida no episódio, eu preencho as, essas lacunas com o que já aconteceu com o Steve Rogers. E, e, e eu abracei total. Eu, assim... Eu quero muito ver a Capitã Carter live action Daqui Não, um tempo sim. no MCU. No é, ia,
0: ia ser bem legal Porque ia ser, ser
3: muito bom Então eu assim, pra mim foi um episódio que eu falei Eu, eu, eu saí assim, ah, é, tá corrido, mas... Mas valeu,
0: valeu entender. Valeu pela curiosidade de entender como seria o, o futuro É verdade, dela. é verdade. Mas é que tá, mesmo, mesmo com isso, eu sinto que, por exemplo, tem alguns episódios que eles não têm esse ritmo mais acelerado e outros que tem, que, que parece muito com o primeiro eu tive essa, essa sensação assim bem bem forte bem pungente eu não sei se para vocês pareceu a mesma
5: coisa eu acho que a gente pode é, separar em dois tipos de episódios né aqueles que tentam emular um filme em cima si mudando um, deter, um determinado é, aspecto sim, e Exatamente. aqueles que tentam ir por um lado completamente diferente é Com, em concordo total eu acho que esse da Capitã Marvel, ele tenta emular o filme, mas eu acho que ele é perfeito. Eu gosto dele, eu acho ele redondinho. Eu acho que ele não tenta reinventar a roda, dar protagonismo uhum. pra ela. Tem aspectos que eu queria ver mais? Tipo, uma mulher ser o Capitão América, entre aspas, aqui? Que eu queria... Esse impacto social sendo mostrado no, nos jornais, nas revistas, como mano, como o feminismo ia surgir depois disso? Eu acho que seria uma discussão muito legal que eu gostaria de ver, mas eu entendo que não é a proposta do episódio. Mas assim, sim, sim. Esse, eu gostei desse episódio, gostei da repercussão dele e ele mexeu muito com a minha imaginação. Então também tá no meu top 3, tô Gnu nessa daí.
1: É, eu acho ele um episódio muito legal também, tipo, tá no, no, no meu top 5, assim, mas eu não sei se ele era o melhor episódio pra ser o primeiro. Eu acho que, eu entendo a escolha dele ser o primeiro episódio, porque ele é, ele é muito palatável e ele é muito fácil de você explicar o conceito pra um público mais novo, assim, pra um público de massa. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele, de, de todos os episódios, é o que menos representa o What If, assim, sabe? Uhum. Eu acho ele meio... É, é, ele, é muito, ele é muito próximo com o que é o filme do... do do Capitão, e isso, acaba, isso acabou me deixando meio abalado. Eu lembro que eu assisti, eu fiquei tipo, nossa, mas será que é isso? O conceito da série vai ser esse mesmo? Só recontar por menores de uma história? E no final das contas, nem é tanto isso. A série ela tem umas tiradas mais doidas. Então eu não sei se ele é exatamente o melhor primeiro episódio. assim
4: ah, Eu já acho que eles... Eles fizeram, para mim o Warif é um grande retcon. Uhum. Uhum. E como eles fizeram do Capitão América o primeiro Vingador, eles quiseram começar com ela justamente por isso, para que ela Pode fosse ser. a primeira defensora do multiverso, a primeira a ser apresentada.
1: Justo faz sentido. Né?
4: Eu acho que eles quiseram, é, para mim é tudo um grande retcon. Eles estão corrigindo várias coisas ali nesse Warif. E a primeira correção é essa. Ela é a primeira Vingadora, ela é a primeira heroína tudo começa com ela. E eu gostei também, também no, no meu top 3.
3: Legal. Eu queria ver, na segunda temporada, a continuação dela no, ali no, na Batalha de Nova York, 2012. Uhum. Porque pois, ela, é legal, é, né? ela volta do portal, justo onde ó, seria o Loki voltando ali, né, no, no filme. Isso. E ela voltando. Então, tipo, tem o Vingadores dela, tem o universo dela, e, tipo, um episódio de continuação, como ela já mudou a linha do tempo, pô podiam trazer... Não,
5: a o, Capitã
4: como? Carter, não. É, é a Viúva Negra que volta no... o Loki atacando.
5: Não, não. Não, não. O que filho, o Guilherme não tá filho. falando é que ela volta no momento em que o Loki passa pelo portal. Em vez de passar o Loki, passa a Capitã Carter. No Vingadores 1. No é... Vingadores... Ah, verdade, verdade. É, então, no Vingadores Upa, é 1, verdade.
3: em vez do Loki vir pelo Tesseract, é ela que vem. Sim, sim, porque sim verdade. Porque ela Opa. não tá congelada, seria o equivalente dela tá congelada, então ela vem do portal. Uhum, sim, sim E o que verdade. eu quero dizer é que numa segunda, tipo, se tivesse uma continuação desse episódio é ver essa nova formação dos Vingadores com, tipo, mano, em vez de ser o Loki, ser a Lady Sif que segura, ou a própria J a a Jane Foster, sim, que segura o martelo sim, sim. assim, saca? Fazer toda essa operação mesmo, essa coisa diferente
2: mesmo Não, eu, achei... eu acho
5: possível, porque a gente já viu que existe meio que um soldado invernal da época dela, né? O último episódio uhum. o... o, o a cena pós-crédito, é meio que a continuação do, do filme dela, ah, ela sim, tá inclusive sim. com uniforme meio tipo soldado invernal e tal sim, sim. então realmente rolou uns eventos muito parecidos até desencadear na, naquela luta dela com o batrock lá que, mano, é a, eles estão mimetizando praticamente o Soldado Invernal ali e eu realmente queria ver, na verdade, eu queria ver todo o universo Marvel da ótica da Capitã Carter é por isso que essa série me pegou muito
1: eu acho que ela é, é a personagem mais interessante, assim, se eu for pegar todo mundo, assim, ela, ela é a personagem melhor construída, não sei se mais interessante, mas ela é a melhor construída uhum. justamente por como você tem todo o background do primeiro filme do, do, do Capitão tem muita coisa que você consegue igual comentaram, você consegue complementar na sua cabeça do que aconteceu e você acaba tendo um, uma personagem assim com mais estofo, eu acho que vários outros personagens, a gente vai passando por outros episódios, eu acho que cada vez mais isso vai se perdendo, e eu acho que ela nesse ponto eu gosto, realmente assim ela é, ela é definitivamente a personagem do qual eu quero, quero ver mais não só, nem dentro do Arif, eu quero ver mais em outros lugares eu acho que, inclusive, o seu, o seu Zé boné deve estar pensando nisso com certeza assim, não, sabe? Entendi. Vou
3: trazer ela, porque a Hayley, tô, se ela Trouxe a voz. Porque é a voz dela, né? No, no, no Arif. Uhum, e, a, e a série dela do Capitã Carter. Apesar de ser uma série muito boa, foi cancelada. Uhum. Oh, Pô, tipo. Pra os caras chegarem pra ela e assim, ó, a gente quer você de volta segurando o escudo do Capitão, como capitão Carter. Baseado no que viu no, na história, eu acho facílimo ela voltar, mano. Porque já vamos ter Jenny Foster segurando o martelo, né? Uhum. Ela voltando e criando um multiverso, aparecendo em alguns filmes. Mesmo que depois lá no final fala não, todo mundo voltou aí pra sua realidade e vida que segue. Pô, ela seria uma adição excelente ao MCU aparecendo com essas personagens.
0: Uhum. Sim, verdade, verdade. Pra gente poder seguir aqui, o segundo episódio ele chamou uma atenção muito grande, né, por conta da grande mudança que aconteceu no, na própria galáxia por conta de só uma pessoa, né, por conta do T'Challa, Ch né, e o segundo episódio foi uma grande homenagem ao Chadwick Boseman, né? é, ao legado dele como Pantera Negra e agora como o Senhor das Estrelas, né, no segundo episódio. O que, é que vocês acharam disso?
5: Eu achei extremamente inusitado, mas aquilo foi demais, cara. É um personagem que eu nunca imaginei estar no lugar do Star-Lord, sabe? Por ele não ser canastrão, por ele não ser aquele cara meio, sei lá, meio macho escroto, sabe? Se você colocar sim, o Pichala sim. naquela posição. Com toda a realeza que ele traz junto, você vê que ele realmente poderia mudar a galáxia. Se não fosse o Peter Quill ali, se fosse alguém que tivesse estudado pra ser um bom regente, é, com a educação de Wakanda e tal, realmente uhum. teria o potencial pra mudar toda a história da galáxia. E tem um detalhe, mano, que putz, velho, aquilo me bateu que nem um soco quando eu percebi que a nave dele não chama Milano, igual a do Peter Quill, que Milano é uma atriz da década de 80, uhum. que tem toda a cara do escopo do Guardiões. A nave dele chama Mandela. Aquilo, velho, mostra exatamente qual é o papel do T'Challa na galáxia. Inclusive, mudando a personalidade do Thanos, e nada me tirando na cabeça que aquele lance lá do Capitão Genocida é uma referência aí a políticos <risos> brasileiros controversos.
0: É verdade.
3: Eu sou suspeito falar porque, né, tipo, eu sou... Fã de Pantera Negra O Chadwick Boseman Ele foi uma, um, um ator né? Uma pessoa em vida Que representa muito pra mim né? Eu já gravei podcast para quem não sabe Eu também gravo um no Rapadura Cast Gravei um podcast Sobre o Chadwick Boseman Quando ele morreu Então Assim Pode não ser o melhor O, o melhor episódio Mas é o meu person... O meu episódio favorito Assim justamente pelo que o coach falou, é assim, é, um, é uma grande homenagem ao Chadwick Boseman, é quase a Marvel falando assim, não é o T'Challa, se o Chadwick Boseman tivesse sido esse personagem, olha o impacto que ele faria na galáxia, né, sabe, né, é na vida desses personagens dessas pessoas, que é basicamente o que ele fez em vida, assim, sabe, ele impactou tanta gente, tanto com a sua obra é, audiovisual como é, na, na com a pessoa dele em si, que foi justíssimo essa homenagem, né? É um episódio muito bonito. Sim. A, tudo que é, é engraçado, assim, né? Tipo, é leve, é dinâmico. É engraçado. É, é verdade, é verdade. É, a coisa tipo, meu, até o titã louco o Thanos conseguiu ali olhar e ver que tinha outros caminhos pra você poder fazer o bem pra galáxia e tudo mais. Então, é tudo tem esse, esse tom leve de, 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 de descontração, mas tem uma segunda camada ali pra você mostrar e falar assim: ó esse cara aqui, esse era o, era o cara, assim. Não é à toa que o manto do, do T'Challa morreu com o Chadwick Boseman no MCU, né? Então, é nada mais uhum. justo esse personagem tá aí e, tipo, essa, essa, esse episódio pra mim é maravilhoso, assim. E o que tá se divertindo para um caramba, né? Ah, sim, ele sim. É episódio, que você, é você, você
1: ouve na voz dele como ele tá, como ele tá divertir, se divertindo, como pra ele... É, o, o, você vê a diferença do Star-Lord pro, pro Pantera Negra, assim, né? Uhum, você uhum. vê como o Star-Lord é irreverente, ele tá muito mais tranquilo, muito mais leve ele fazendo o, o voice
0: acting. E foi, foi, foi um episódio muito importante, né? E logo em seguida também temos aí um episódio bem estranho, né? Que é... Se o, ah, o, tudo. se o mundo perdesse seus heróis, né?
1: <risos> Mano, eu adoro esse episódio. Eu, é o meu episódio favorito. <risos> eu... Eu, adoro, eu acho que, eu, assim, ele, eu entendo que ele não é um episódio tão what if, ele é uma uhum. parada meio tipo, mas eu, eu não sei, eu acho que ele é, ele é um dos poucos episódios que ele tem início, meio, fim, completo, bonitinho, assim, sabe? É, eu fiquei intrigado com, eu queria saber quem tava matando o, a galera, uhum. não sabia quem ia ser o assassino do final, adoro essa parada de você ir tentando descobrir a coisa aí no meio detetivesca, Sim. assim, eu, eu entendo quem, quem, quem não tenha gostado, que não tenha achado tão legal, mas Assim, pra mim é um, é um dos melhores episódios. Assim, eu gosto muito dele.
5: Alguém matou a charada antes do final? Não,
1: de não. Nenhuma. Inclusive, não. depois que ele fala roupe. Ele fala roupe e eu ainda não entendi
0: que a roupa era tam, a roupa. Eu também não tinha entendido. Eu, eu, tava
4: eu achei também. que era o Homem-Formiga o próprio não ranking mas já foi o... bem perto
0: o scott né o scott é
4: eu pensei que era o scott lang eu jurava que era o scott lang por algum motivo ele seria o scott lang Entendi. porque eu, eu na hora eu olhei assim falei assim, alguma coisa tem aí e eu lembro, não pensaria que fosse o ranking
0: Entendi. Como,
3: como é, o Arif falava de multiverso, eu tava indo muito nesse lance do tipo... Alguém saiu do multiverso e veio pra essa realidade pra matar, pra não existirem esses Vingadores e tal. Uhum. Eu confesso que eu não fiquei... Quando eu vi que era o, o Hank Pinho... Uh,
0: mas eu gostei do episódio. É, eu também. Eu não, não curti, cara. Eu vou falar que eu realmente não curti. Porque foi um daqueles episódios que eu achei corrido. E que se ele tivesse sido um filme... É, separado assim, ele eu acho que teria é uma história muito melhor desenvolvida e melhor contada, né?
5: Gente, vocês perceberam que o episódio ele é levemente inspirado em Seven, né? Não. Não. Não, eu, eu, consigo, eu consigo Eu consigo ver um clima de Seven No episódio, e eu gostei Assim, da história, tem algumas coisas que eu acho Meio forçado, tipo, o jeito que o Hulk morre Eu acho meio bosta, sabe? Uhum. Mas... É, o lance do, de seu o Hank Pym no final, o grande assassino Eu gostei pra caramba Porque é uma coisa que a gente não viu no MCU Mas o Hank Pym é um tremendo de um babaca nos quadrinhos sabe? Uhum. É ele o responsável por criar o Ultron Ele já bateu na Janet Ele uma época pirou e virou o Jaqueta Amarela E é justamente o Jaqueta Amarela que matou geral Então eu acho que é um como se fosse um vislumbre Do Hank Pym dos quadrinhos no MCU Eu achei legal assim por esse aspecto mas também não tá entre os meus episódios favoritos, pra ser sincero, até esqueci que ele existia. <risos> é, também.
0: Eu, pra mim foi um episódio muito esquecível, né?
4: Esse, esse episódio tem a importância de ter apagado o Edward Norton, né? É Sim, verdade. É, é verdade. verdade. Ele, é. ele é um, Esse
0: assim, é um grande sessão do Pois é. Agora, falando em episódios aleatórios aqui, nós temos alguns episódios bem aleatórios, que é o dos zumbis e o... O do Thor, né? Que são realmente assim, aleatóriosíssimos, Nossa, né? A gente pode fechar que o do, o do Thor é o pior? Vam, dá, será que dá pra que
1: gente é. fazer isso aqui? Não, dá. Acho
5: que, que dá. Acho né? que dá. Dá pra fechar. Os
1: convidados concordam aí? Tá tudo certinho. Não, não concordo. Os, o, o, o,
5: o,
3: os meus, os, os dois estão empatados no pior. Porque, não, eu gosto por... do, do Thor. mas Mas hum, Você, você tá zoando, cara? Eu, Nossa. Gosto. cara eu, não eu gosto. Eu, eu gosto. Eu tava torcendo pra esse episódio a Capitã Marvel bater no Thor até ele morrer. Não, eu também. Eu também.
0: Papo assim, eu nossa, assim, Nossa, mata...
3: nossa senhora, quebra o pescoço dele. Quebra o pescoço dele. <risos> nossa,
5: faz isso. É um o favor. Pior... Um favor.
0: Nossa, o pior é, é alguém ter que chamar a mamãe pra controlar um marmanjo de não sei quantos milhões de anos. Porque o cara é fechado. Fest... Ah, mano, ma, ma, na, na moralzinha. Cara, cara,
4: é um episódio... episódio galhofa, é um episódio engraçado. Nossa. Se você for ver nos quadrinhos, tem várias histórias do Arif que são só piadinhas, são só zoeira. Ah, isso Por... sim, é verdade. Esse aí é o é um episódio zoeira, eu gostei, cara, eu dei muita risada.
5: É verdade, tem algumas histórias no Arif que é tipo o que aconteceria se o Ciclope soltasse os raios pela orelha ou o que <risos> Nossa, aconteceria sim. se é. a Tia May tivesse sido picada pela aranha radioativa. Mas, velho, eu acho que... Uma coisa é você fazer isso num quadrinho, numa tirinha, mais zoeira e tal. Outra coisa é você dedicar... 30 minutos pra você contar uma história lá do, do que aconteceria se o Thor fosse o encantado do Shrek ou se fosse o, o filho do Ike Batista Marcel, tá Marcel, é, Marcelo,
3: isso, é pior é pior, no final das contas pra salvar o multiverso o Atos chama esse Thor
5: É, é. Isso. é isso, eu só vou falar sobre isso quando a gente chegar no último episódio é, mas melhor. cara, esse pra mim é um episódio que foi um desperdício de verba, na pois, real nossa,
2: nossa, coisa. Mas, sabe
1: qual, mas sabe qual eu acho que é uma parada aqui, que é o maior o problema disso mesmo, talvez se ele tivesse sido um pouquinho antes o gosto não teria sido tão amargo mas pode ele ser. já é o sétimo episódio pode ser então essa parada de ser um episódio zoeiro legal, mas faz isso no terceiro episódio é. sabe, não, não faz isso no sétimo dói um pouquinho, porque me deu um leve desespero porque eu falei, caraca, a gente tá indo pro sétimo episódio e é, é, é isso aí que a gente tá chegando sabe Pois é.
4: então, mas ele quebra esse ritmo, tava só tragédia aí você dá uma relaxadinha antes do final
0: não, ok, hum. eu entendi o, 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 o sentido, mas. Cara, tá eu Vocês começando muito... a não gostar, vai. Não, gostando. Não, não. Tô gostando, não, eu não gosto. Não adianta. Esse assim, episódio, eu entendi esse... o sentido, mas não adianta. O episódio foi muito mal, mal executado. Esse episódio, pra mim, é vergonha alheia mano. É, Também eu, acho. É, é, isso, é esquecível
3: demais, Esse demais.
4: episódio tem dois méritos. O Thor sempre foi galhofa, retcon, e a Capitã Marvel era uma pessoa legal.
0: <risos> Sim, ok. Não, até aí filho, tá eu tava torcendo muito pra Capitã Marvel, encheu o Thor de bolacha, né?
4: Mas, e cara, quem mandem em Asgar é a mãe do Thor. Tá, ah, mas, é a... é, mas isso. Mas isso, é isso aí, real.
5: mano. Isso aí tava claro até nos. Eu, achei, eu só achei um desaforo. Eu achei um desaforo porque eu gosto da Capitã Marvel. É, eu, eu pensei exatamente isso Eu achei um desaforo, mas olha ah, é. O Thor é um episódio ruim, ruim O dos zumbis, eu acho que o que me pega É que ele é decepcionante Pô, Quando é o ele começa,
1: dele. ele acaba é, 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 Esse sim, esse é um episódio Quando ele começa, ele acaba o tá final vendo? Eu Já fiz dele... o Thor subir na escadinha de vocês O, o do. O... <risos> Desculpa, mas não <risos> eu,
3: eu confesso que eu não gosto do episódio dos zumbis Porque eu não gosto do Arif Zombies Desde os quadrinhos, não teve uma história ah, do, Dos quadrinhos dos do zumbis que eu falei, não, essa que eu gostei, todas eu achei esquecível. Tá
1: carregando Toda... rancor no coração. E aí,
3: quando eu... e aí, quando eu descobri assim, tipo, ah, qual que será o próximo episódio? Aí era, o, o, é... e se zumbis? Eu falei, ai, puta que pariu, essa porra tá me perseguindo.
0: <risos> <risos> é, é, sim, é, comigo, é. é comigo,
2: é comigo.
3: É, não, Olha, é, mano. Eu tava lá no, posso... no crédito, tava lá assim, essa pra você. Falei, posso falar que uma que
1: polêmica aqui? Eu acho que esse episódio tinha que ser o primeiro. O primeiro, Eu acho que se esse episódio tivesse sido o primeiro, você ia levar um, todo um outro conceito por cima do What If. Você, ia ser uma parada do qual você ia chamar muito mais atenção, porque o adolescente médio, mar, fã de Marvel, ia estar tá surtando, ia estar tá adorando ver o zumbi no, com, com Capitão América zumbi, Homem de Ferro zumbi. E eu acho que você consegue explorar mais esse conceito de e se uma parada muito doida acontecesse. Uhum. Eu ainda não gosto muito do episódio, eu acho que ele é um episódio que, como eu falei, quando ele começa, ele acaba, mas, tipo assim, se ele fosse o primeiro, eu acho que você podia ter desenhado coisas mais diversas, assim,
5: sabe? É, eu acho que ele é muito sazonal, né? Nos quadrinhos que a não falou, é, o Marvel Zombies, ele foi feito pelo Robert Kirkman, que é o cara que fez The Walking Dead. Uhum. Só que naquela época, o zumbi estava muito no hype e tal, e hoje em dia, cara, eu acho que não cabia mais, eu acho que se esse episódio tivesse saído lá em meados do, dos anos 2000, no hype dos zumbis no do madrugada dos mortos e tal, cara, ia ter bombado de uma forma inacreditável mas saindo hoje nesse formato de animação sem sangue, cara Putz, mano, eu acho que eu não comprei por causa disso Entre vários outros elementos, né? O roteiro é muito fraco
1: Isso é uma parada, né? Tipo, o, o, os filmes da Marvel tem mais sangue do que esse episódio
5: É, ah, cara, é, é, é tipo, é, é um episódio que ele, eles poderiam realmente ter investido numa história de terror Cara, aquela Wanda no final, velho, o feiticeiros zumbi Tinha o um potencial pra ser uma parada meio Samara e tal, e, meu, desperdiçado não gostei, é, é, é do é Disney,
4: jogo. cara, é Disney, é é Disney, Disney não vai é fazer Disney. isso
3: eu concordo muito com o Hildo, mano quando o episódio fica puta, agora eu vou ver um negócio da hora, eles indo pra Wakanda tentando, e acaba o episódio e já era e, é. Porra, mano, sério que metade do episódio é o Peter Parker fazendo piada, é. e a outra, outra metade se desperdiçando um personagem de zumbi, puta que pariu, pois mano é.
5: aliás, totalmente zumbilândia, né as ah, lições é, pra sobreviver é,
3: na
2: zumbi total,
3: eu queria ver esse episódio quase que fiar os quadrinhos pelo menos eles mostrando tipo o magneto mostrando o Thanos vindo para a Terra Entendi. sabe essa essa os zumbis entre aspas, inteligentes, porque no quadrinho eles são inteligentes. Eles têm a consciência, né? Agora, tipo, é um... É zumbilândia. É um filme bobo de zumbi que não vai pra lugar nenhum.
4: A primeira coisa pra mim no episódio é que o rap não ia sobreviver nem ferrando, cara. Nossa. É verdade. Mano. O rap jamais sobreviveria a um apocalipse Já. zumbi.
3: Não, é verdade. Ah, mas ele, ele atirando com a luvinha do Tony Stark, fazendo piu, 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 é legal.
4: Mas ali ele tá saradão. O rap gordinho, cara, o gordinho é o primeiro que morre no apocalipse zumbi. não tem sempre, vez. né? É, é, exatamente. Exatamente.
0: Agora, falando em episódios um tanto quanto decepcionantes, né? Temos aí o episódio 6 do E se que o Monger tivesse resgatado Tony Stark?
3: Ah, eu gostei. Eu gostei, eu gostei. gostei eu não gostei, bastante.
0: porque pra mim ele descaracterizou e diminuiu toda a importância do. Da, da... Da, da, não é nem importância, mas a, o ímpeto do, do, do Killmonger, da vingança do Killmonger, né? Nem só a vingança pura por ser vingança, né? Mas todo o, a motivação do Killmonger pra, pra poder fazer o que ele fez no Pantera Negra. É o reticom, e cara. diminuiu consideravelmente, assim, o, a, 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 o tamanho que tinha o personagem do Killmonger pra mim.
3: Então... Ah, sinceramente, eu não achei isso, não. Eu achei que ele cumprir os meios dele por caminhos diferentes. Uhum. Em vez de ele tentar invadir o Wakanda do jeito que ele fez ele tentou se aliar ao Tony Stark e pegar a tecnologia dele então, uhum. tipo, a motivação dele eu consigo ver ali e tal, mas eu acho que tem muito também daquela coisa que acontece no primeiro episódio de que existem lacunas, sim, mas elas são preenchidas pelo que eu já vi em Pantera Negra okay. então, a motivação dele eu achei que foi pertinente, ele conseguiu fazer de um outro jeito, fiquei triste porque ele matou o T'Challa ali, né, e tudo mais e tal e o, e o Rhodes, mas assim tipo, ele conseguiu, ele fez ele, ele, ele tem, tem um império dele ele vai atacar o mundo e tudo mais, e eu fiquei muito interessado, é, porque no final do episódio, a Shuri ganha uma proporção que nos filmes ela não tem, assim, e eu queria ver isso acontecer depois, uhum. a gente tem lá no final do, da série também, esse cena extra mostrando lá tem uma hora que mostra, ela indo né, quando o Ato recruta o, que o, o Monger Mostra que a Shuri tá lá invadindo lá o Wakanda pra destronar ele e tal. Isso. Mas eu, mas eu achei que foi muito, muito bacana assim misturar o, o, o Homem de Ferro de 2008, porque além do que o Monger, mostra muito do tipo assim, se o Tony Stark não tivesse ido pra caverna, ele continua sendo o bêbado babaca que ele sempre foi. Sim, sim, né? sim, e ele, sim. E ele se aproveitou disso e destronou o Tony Stark pegou a tecnologia dele, criou aquilo que criou aquela, aquela ilusão de ataque ao Wakanda e subiu ao trono e ele chegou no mesmo lugar onde ele tava no Pantera Negra com a diferença que ele não tem o T'Challa ali pra impedir ele de atacar o mundo eu achei bem bacana esse episódio
5: cara, eu, eu acho que esse episódio ele só existiu pra ele lembrar as pessoas que o Killmonger era um vilão, porque uhum. é, pelo menos o que mais me pegou no personagem, no filme do Pantera Negra é o fato dele querer tomar o trono de Wakanda, não por sede de poder em si mas ele queria dar as armas de Wakanda pra todos os negros oprimidos ao redor do globo, que de uma certa maneira não tem como se defender da, da polícia que é abusiva e tal, sabe então essa motivação pra mim me, me gritava muito, me chamava muito a atenção tanto que uma das coisas que eu gostaria de ver é o Killmonger voltando e assumindo o manto de Pantera Negra depois da lição dele, dele ter aprendido com T'Challa, sabe? É, e eu acho que muita gente provavelmente deve ter essa perspectiva também. E eu acho que é por isso que eles fizeram esse episódio e também interpretaram o Killmonger totalmente como um vilão no último episódio de Warife. E isso, Sim. pra ser sincero, me incomodou um pouco. Eu prefiro a, o Killmonger, assim... Eu, eu não acho realmente que o Killmonger é um vilão sedento por poder, que ele faria tudo aquilo pra chegar em Wakanda, tipo, matando vários heróis, tal. Tá? Eu, eu é. não vejo o personagem dessa forma, sabe? Exato, é, exato. É, é isso que me pegou. Eu gostei do episódio, eu gosto do Michael B. Jordan. Foi ótimo ver ele revisitando o personagem do Killmonger, que já que mataram ele no Pantera Negra é o único jeito de ver. É, mas eu não gostei do que foi feito com o personagem. Eu gosto muito do Killmonger e eu não gostei do, do jeito que foi feito aí. E lembrando que nesse episódio também tem outro retcon, que eles colocaram o, um, o Rhodes atual, né, no primeiro filme do Homem de Ferro. Ah, que é. tava é. Mudaram né? isso não também. É, o, é verdade. Não é, o, não é
3: o Terrence Howard, é o Don't Cheadle.
5: Exatamente. <risos> isso, exatamente. Eles botaram o Don't Sheetle lá como, como Rhodes logo de cara, no
1: primeiro Homem de Ferro. É que eu acho que tem uma parada aqui, o Killmonger, é igual vocês estão falando, tipo ele não tá errado, sabe? <risos> Tem muito do que você vai <risos> vendo, do que ele tá falando ali, dos uh -huh. discursos. E a Marvel faz muito isso, viu? A Disney, em geral, faz muito isso. Uhum. Ela pega muito discursos que são, que se você for ver, eles têm discursos com bases populares e, e de ações do qual não são tão erradas assim, do qual você... Se você te, precisaria olhar numa... Num, num, num Big Pictures, né? Que se fala em inglês, tipo, não, numa ampla visão pra você poder entender realmente do que é aquilo que ele tá falando. E eu acho que a Marvel, às vezes, ela. E isso ela pinça assim e ela fala tipo assim: olha isso aqui, sabe? É, vamos, vamos ver como que seria isso aqui. Ah, então, ele é meio do mal. É tipo, é, sei lá, o Mephisto. O, o Mephisto não? Vai, 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 o vai, vai, vai. Opa! O Mephisto. Opa! Entre com o spoiler aí de quem apareceu no final. O, e, o, o M de que o Monger é Mephisto. <risos> Nossa, me fugiu o nome dele. O mistério do, no, 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 no filme lá do homem uhum. é a mesma parada, sabe? Tipo, ele não tá tão errado. Você, se você entender a, a base dele assim, você entende que a base é, dele, na verdade, é um problema social muito maior do que o que você tá querendo colocar. E você colocar esse cara como vilão gera uma certa problemática. Uhum, então talvez uhum. seja isso do qual o Marcel tá falando. Gera um desconforto por causa disso. Porque você fica, tipo assim... É, por exemplo, tem uma parada muito engraçada que o, assim que o... o o morre homem, o homem de ferro no, no episódio Os Estados Unidos declara guerra ao Wakanda é tipo puta que pariu você vai declarar guerra porque um bilionário morreu tipo você vai entrar com exércitos gigantescos no, numa cidade que teoricamente você imagina que seja uma cidade é, pobre da África tipo porque você não sabe que ela é rica em tecnologia você vai invadir toda essa parada porque morreu um bilionário americano
5: Caraca, olha isso eu, não. isso eu acho que faz sentido cara Estados não eu, Unidos, eu sei que faz total eles, sentido eles mas tem eu... muito motivo para invadir na <risos> Não, eu,
1: eu sei que faz total sentido, mas você tá vendo como ele, isso é colocado pelo lado do heroísmo? Como isso é colocado como um lado, tipo, ah, isso é legal. Tipo, ah, beleza, vai lá invadir a, o, o local todo pobre, fudido. Que você, em teoria, acha que é um local pobre, fudido. Porque um cara norte-americano morreu, tá? Sabe?
5: É super justo você fazer isso. Mano, eu tenho uma coisa que me chamou muita atenção nesse episódio. E eu queria saber a opinião de vocês. Assim, é meio aleatório, mas muita gente falava, tinha a teoria de que o Killmonger se vestia igual o Vegeta sabe sim né? e realmente a roupa dele parece com o Vegeta Total. e aí esse episódio eu acho que canonizou isso porque ele fala que ele é fã de anime que ele faz o, as armaduras dele tipo o Ganda então é muito possível que ele se vista realmente igual o
2: Vegeta cara <risos> o que é o, é o, o,
3: o, é o o que o Monger o que se inspira no Saiyajins
0: é verdade cara é
2: verdade
4: <risos> justíssimo eu acho que esse episódio ele ele acabou com a dualidade do personagem e eu acho que o Arif veio pra isso. Pra acabar com certas dualidades, assim... O cara não... Você pode até terminar o filme achando que o cara tá certo no Pantera Negra. Uhum. Assim, ó... Quando acaba o filme, todo mundo pensa assim... Poxa, esse cara tava certo. Ele não tá tão errado. Tanto que o T'Challa muda totalmente a forma de governar por causa dele. Então a, a Disney pensou... A gente não pode ter essa dualidade num vilão. Bora tornar o vilão. Ou o cara é vilão, ou o cara é mocinho. Acabou essa história. Uhum. Fizeram isso com o Loki fizeram isso com o Killmonger, então fazendo, ela vai acabar com essa coisa da dualidade. Uhum. Ou é 100% herói ou é 100% vilão. Não tem essa mais meio termo. Pois é.
0: Agora, a gente vai, vai chegando aqui pro final do, 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 da, da série, né? Nós temos aqui três episódios que eles meio que se interligaram, né? Dois diretamente, né, e um indiretamente, mas no, no final ele tem um, um que ali, né? Que é o episódio do Doutor Estranho, o episódio 8, né? Que é se o não tivesse vencido, e o último episódio, se o Vigia quebrasse seu juramento, né? É, eu acho que esses três episódios, minha, opinião minha, eu acho que assim, todo mundo. A livre-arbítrio livre aqui para poder todo mundo discordar de mim, mas eu acho que eles se comunicam de uma certa forma como a série não se comunica. É, como um todo é, Não sei se eu é, estou me fazendo entender ou não Mas assim é, como o, o Doutor Estranho ele, esse episódio do Doutor Estranho ele, é, ele, perde, ele perde o seu amor, né, em vez do controle das mãos, né, e tudo mais, ele tenta mudar isso várias vezes, e ele acaba se tornando um mago, um mago sombrio, né e ele vai parar no penúltimo episódio, né, pra, que é ele que vai ajudar a salvar o, o, o multiverso ali, da, de certa forma, né e, e, e esses episódios, exatamente como ele ganha os poderes, é por isso que eu acho que esses três episódios se ligam mais do que os outros, né, eles se conversam muito mais. Eu não sei se, se vocês concordam, se vocês não concordam. Concordo.
5: Faz sentido. É o Doutor Estranho, o primeiro episódio que o, realmente que o Vigia interage com algum dos personagens que estão aparecendo ali. Exato. A partir desse momento ele vai meio que criando uma linha narrativa, né? Tanto que o Doutor Estranho é quem vai resolver o problema do Ultron lá na frente. Exatamente. Exatamente. E, também,
3: é. e também ajuda porque o Doutor Estranho, esse Doutor Estranho, não tem mais universo, né? O universo dele, ele, ele, a, ele destrói, né? Ele acabou com esse universo dele. Pois é. ele, Sim. ele sente o o Ato, ele sabe daquela presença, o Ato interage com ele, então do tipo, se o Doutor Estranho sai do multiverso, ajuda o Ato... Ele não tá quebrando a linha do tempo dele porque não existe mais, né? Ele tá, uhum. ele, ele tá etéreo ali. Ele, o Doutor Estranho Sombrio, ele é quase um vigia. Ele é etéreo ali. Ele vive, ele vive entre
1: realidades ali. É, no, no final, isso que você tá falando costura perfeito, né? O sim. finalzinho, o finalzinho da série. Sim. Pois Mas é, eu acho exatamente. Que, eu acho que essa parada de realmente. Esses, esses são os três episódios mais importantes, assim, com, entre aspas, no, do, do rolê. Mas ao mesmo tempo, eu acho que esse, e, esse episódio, sim, a gente tava falando muito sobre descaracterização caracterizar o personagem, fazer headphone, etc. Eu acho que esse, pra mim, o do Doutor Estranho é o que mais faz isso, assim, sabe? Uhum. Essa parada de você falar ah, e se ele perdesse o coração, e ele perdesse um grande amor? Eu falei tipo assim, mas... O Doutor Estranho não, não tem um grande amor no filme, assim. Você pode dizer que existia um Doutor Estranho, do qual ele amava muito uma, a, a mina dele lá, e ele perde ela. Mas você falar que esse Doutor Estranho é o mesmo Doutor Estranho do universo Marvel, tipo, que ele, a única diferença é que ele perdeu isso? Pra mim não faz o menor sentido, eu não vejo, eu não vejo é, conexão entre esses dois personagens. Eu acho o Doutor Estranho do universo Marvel é, não, ele não tinha essa conexão tão forte com uma parceira. E ainda tem a outra questão de que esse episódio também coloca o, a ideia de pontos fixos nas linhas temporais, que eu acho que é uma parada muito difícil e muito complicada. Eu não sei porque a Marvel tá querendo fazer isso, Eu, assim, sabe? eu quero
4: que alguém me explique como salvar ela e destruir o universo. Eu não entendi isso.
5: Eu, 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 posso, eu posso explicar. É, isso é uma coisa que me incomodou demais quando eu assisti. E aí, trocando ideia com um amigo meu, Manuel Taylor, que, inclusive, provavelmente tá ouvindo esse cast. Eu vou dar um abraço pra ele. Ele é um ótimo quadrinista. Aê, eu não curti esse episódio até trocar ideia com ele. E aí, é, a, trocando ideia, esclarecendo, a gente discutindo, eu comecei a gostar muito mais desse episódio por conta disso. Então, vamos lá. Realmente, uma das coisas que me incomodou é que a Christine e o Steven eles não tinham uma relação tão próxima assim no filme. E também me incomodou que no episódio do Arif eles tinham. Mas daí eu aceitei que ele realmente é um outro, um outro universo que acabou não aparecendo ali. Ele realmente tinha um sentimento muito maior pela Cristina nesse universo do que na linha do Tempo Sagrada. Ponto. Beleza. Isso daí pra mim já consertou. Segundo, o lance dos pontos fixos. O que é um ponto fixo pra mim hoje? Lembra que é, o Loki, no caso o Loki e a Phil, que foram lá, mataram imortos e aí acabou gerando as ramificações do multiverso. Certo? Uhum. Pra mim, os pontos imutáveis São justamente os pontos Que tornam os universos variantes Então, o ponto que fez Aquele Doutor Estranho ser diferente Do Doutor Estranho da linha do tempo sagrada É a morte dessa mina Sabe? Se ele mudar isso Se ele salvar essa mina Essa realidade não tem por que existir porque, no caso, deixa de ser uma variante. Volta a ser uma, 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 a linha do tempo sagrada. Não precisa existir um, um ponto que se diverge. Então, pra mim, os pontos imutáveis são justamente o que tornam esses universos genuínos. Se você muda isso, eles se tornam um universo Marvel normal. Eles deixam de existir por causa disso.
1: Gosto da sua explicação, mas eu acho que rola dois problemas. Um, quem tá me explicando isso é você e não a série. A partir do momento que a série não explica isso, pra mim, é, é besteira, é confusão. Hum. Dois, porque caralhos você vai querer mexer nesse vespeiro. Sabe, assim, já tá um, uma coisa complicada pra cacete. Você tá querendo explicar multiverso, já é uma coisa difícil, já é uma coisa que não tá entrando na cabeça das pessoas. Eu, assim, eu não sou uma, uma pessoa que eu fico muito feliz em você querer ficar costurando esses multiversos. Eu acho que você podia, sei lá, tacar o foda-se e fazer umas paradas mais mente aberta. Mas não é o que a Marvel quer fazer. Ela tá ali tentando dar uma explicação pra cada ponto que ela tá dando. porque que você vai mexer nesse espero, sabe? Então pra mim fica esses dois problemas. Um, a partir do momento que a série não me explica, isso é, 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 é bad writing, é o roteiro mal feito. E dois, pra que você vai mexer nisso, Zé Boné? Deixa essa porra aí, mano. <risos> Velho, eu, eu acho
5: que tem duas questões aí, tá? No caso, é, pros fãs hardcore, isso gera buzz. Gera discussão, a gente fica falando sobre isso e tal Eu não tiro sua razão, é problema de roteiro total, cara A série devia ter me mostrado isso desde o começo, sabe? Uma coisa, inclusive, que me incomoda pra caralho É o fato da existência de vigias Porque se existia uma linha do tempo sagrada Não tinha multiverso pros vigias observarem Então da onde caralho surgiu os vigias? É um erro aí sabe? Vamos começar por aí. Mas assim, é, voltando a no caso o Arif, e o Caramba 4, duas coisas. Primeiro, essas incongruências do multiverso geram buzz, sabe? Geram discussão, colocam a Marvel nos trending topics, sabe? É, é justamente o que eles querem. Então, os fãs geram isso e aquela galera que tipo é casual e aí, velho, só tá curtindo o rolê, eles não estão preocupados de como isso faz sentido ou deixa de fazer, entende? Então, no final das contas, é, é ganha-ganha.
4: Marcel, o que pareceu pra mim nessa explicação sua é que não existe, não tô dizendo que é fato o que você falou, que você falou isso, mas foi o que eu entendi, é que não existe um multiverso sem um Doutor Estranho, porque aquele ponto é tão importante ele tem que existir, que se ele não existir, aquele universo acaba. Então não existe um universo sem Doutor Estranho?
5: Não, não existe aquele universo sem Doutor Estranho. Aquele em específico
1: É porque, tipo assim, se você não Se, é, se aquele universo não for diferente Não tem necessidade dela existir Sabe, tipo, se essa parada não acontecer Não tem necessidade de existir Porque se você, é, porque se isso não acontecesse Ia ser simplesmente igual o que a gente tem No universo dos filmes, tá ligado?
4: Es, exatamente é é, é, é muito mal escrito mesmo, é verdade é.
5: É, é, é complicado É complicado porque assim, até, mano 20, 30 anos depois a gente ainda discuta de volta pro futuro Então, mexer com linha do <risos> é tempo Viagem no tempo tempo, cara, <risos> nunca pois vai é. ser uma, uma parada simples de acontecer pois é. falei, deixa essa voz
0: aí e falando em retcon, né, o que fizeram com o Ultron aí no, no oitavo episódio, a, a única coisa que, que me, que eu não gostei do Ultron é, que eu não gostei, né que me incomodou do Ultron é que não trouxeram o David Spade, né, não sei se é que ele não queria dublar o, o personagem mas eu não sei, porque é uma voz muito marcante, né.
4: Não é porque ali é o Visão, né, não é ele falando
0: não, é, não, eu tô falando do Ultron, Ultron mesmo, né? Antes mas ultron, o Ultron do acho visão. que não
4: fala, ele não pe... Quando ele Antes de ele pegar o corpo do Visão, ele não chega a falar em nenhum momento, ele fala depois que ele tá no corpo do Visão, ele fala em algum momento? Fala. Não
5: sei, mas eu acho que na dublagem nacional eles pegaram o dublador do Ultron e não do Visão. Do Ultron, né? Então... Exatamente. Eu
4: assisti em inglês, em inglês tá a voz do Visão, todo
5: mundo. Não, aí. beleza. É o Paul Bettany que tá fazendo ele? É. Ah, legal, beleza, faz sentido. Acho que faz até mais sentido do que fizeram na dublagem. Sim, é, ok,
0: ok. Não, beleza, é porque realmente ali é o Visão mesmo, né? Tem, tem razão nesse ponto. Só aí, que
4: né? mataram as piadinhas do, do Ultron, né? Ele tá uhum. 100% malvado. É,
5: Olha, inclusive, é, esse episódio do Ultron faz uma referência a duas sagas dos quadrinhos, que é a era de Ultron, que não tem nada a ver com o filme, uhum. e com a aniquilação, a conquista, que o Ultron, ele acaba é, indo pro espaço e se tornando uma consciência de enxame e tal, e aí quase que mata a Guardiã da Galáxia e a caralhada toda. Então, eu gosto do que fizeram com o personagem, de tornar ele realmente uma ameaça, assim... Absurda, se aquilo tivesse saído de controle. Sim. Mas, é... Eu não sei. Eu não sei até que ponto aquele nível de poder todo teria conseguido fazer o que fez, tipo... É, consciência multiversal. Aquilo, aquele negócio realmente me incomoda, né? Afinal, Joias do Infinito, a gente sabe que tinha lá na AVT uma gaveta cheia delas. E elas perdem o poder fora dos seus universos. E elas não ah, funcionavam. Mas, mas, tem, é isso que tá errado.
3: mas tem. Já, já tem o, o roteirista falando disso, que fala que quando o Ultron rasga o tecido do, da linha do tempo, as linhas do tempo elas se misturam e aí pode ser que as joias funcionem. Não, e não. outros multiversos mesmo. É, não, tudo bem. Não, que, não é né, é, tem isso, é, é pior,
4: p... é o emendo, tá pior. tá, tá piorando as coisas
3: aí. Tem essa cratera, de, <risos> essa cratera de roteiro, mas
0: foi isso que ele quis dizer.
3: Né? É, é isso. Não,
1: é, é, isso. Eu, eu tô, é isso que eu tô... eu tô falando. A partir do momento que você quer ficar explicando toda a parada que você tem, você va... olha a bosta que você tá fazendo, sabe? Tipo, se você simplesmente chegasse e falasse, tipo, mano olha, isso aqui é nossa caixa de brinquedo gente, aqui pode, aqui rasga aqui não tem TVA, aqui não tem é, o poder é diferente as pedras são mais... sabe, você brinca e se diverte pronto, a partir do momento que você fica tipo, não, mas porque existe um, uma, uma organização da protetora da, da, do, do rolê da linha temporal do qual ela é tão forte que ela simplesmente tem uma gaveta cheia de pedras do infinito e aí ao mesmo tempo você faz um, um multiverso do qual a pedra do infinito ela é tão poderosa que ela é capaz de rasgar abulte de ai meu não bate, sabe? Tipo, simplesmente larga a mão dessa porra e vai, vai fazer a historinha bonitinha, legal, sabe? Vai uhum. virar quadrinhos, eu acho que é muito mais legal.
5: Ô, Hildo, eu ainda vou além. Eu acho que eles quebram esse próprio conceito dentro da própria série. Porque, assim, as Joias do Infinito, elas é, são fortes o suficiente pra funcionar entre os multiversos, que já não faz sentido daí. Só que o, o esmagador de Joias do Infinito lá do universo é, da Gabura, isso é foda. não funcionou nessas. Então, isso tipo, é é, as Joias do Infinito, elas são diferentes ou são iguais quando convém ao roteiro. É. Isso que eu acho uma merda, sabe? É, a, a coisa ela não funciona de maneira um, em uníssono, pelo menos nem dentro do próprio universo que foi concebido. Até uhum. né, a... Eu acho que foi o que eu falei lá no começo, deviam ter feito tipo virgem, cada um faz o que quer e foda-se.
4: É. E outra, por... as joias do infinito, até onde eu me lembro, a joia da mente, ela é parte da mente do Visão, ela também é parte da personalidade do Visão. Sim. Hum. Se sim, ali sim. é o Ultron mais a joia da mente, quer dizer que as joias podem comandar a elas mesmas?
3: Nossa, Caraca. assim, ó. entendeu? <risos> o silêncio responde tudo. Entendeu?
2: Eu
4: pensei nisso na hora, cara. Porque na hora de tirar a joia lá em Wakanda, a Shuri fala: "A joia é parte da mente dele, ainda vai sobrar visão aí, mas uhum. ela é parte dele." Considerando que ali é Ultron mais joia, a joia tá comandando as outras joias. Sim.
3: É, porque mesmo no, no, nos filmes ou visão, ele é a mistura do do Banner do Tony Stark da joia e do Ultron, né? Tem tipo uma mistura. Então, se tirar só a joia, ainda sobra muita mente. Nessa daí não. Nessa daí é o Ultron que, que entrou lá no, no. Tudo bem que o Ultron foi a criação do Tony Stark, mas o Ultron entrou no corpo e é o Ultron joia da mente. E, tipo, sem joia da mente, é, é mesmo, é, é complicado. Né? Nossa, é complicado. <risos> é, ainda, mesmo sem a joia da
5: mente, ainda tem, ainda tem Tony, ainda tem Banner ali, ainda não, tem Não, Ultron, tem. Tem, então, não tem. Nesse Ultron,
4: nesse visão. Nesse não visão não tem. É só
5: o Lógico que tem. Ele teve só que fazer o um download Ultron. da não. mente do Ultron. Não, ele tem que fazer o download da mente do Ultron pra lá.
3: Não, ne, nesse visão. Não, tem só o, a matriz principal do, do Ultron,
5: que é o que o Tony Stark não, criou, que o Tony Stark criou. Isso, exatamente, tem o tem um Ultron ali, sabe, é o Ultron controlando a joia da mente que controla as outras, não é só a joia da mente aí ao acaso. E o Ultron é uma criação do Tony Stark. Do Tony o Stark, é. É.
3: Então, é. Então que eu é que o Tony só...
1: Stark e o Banner destruíram tudo.
3: É só o lado maligno que tá ali, sabe? Só a parte ruim. Sim, É, exatamente. Porque é, não, exatamente. Por quê? Tem, não, um não ó. Não... Então, ó, o isso ponto. Essa visão era é o Jarvis em essência. Isso, o ponto que é exatamente isso. Não tem o Jarvis nesse visão novo. Por isso que ele é ruim. Exatamente, é. verdade. <risos> ele é ruim em todos os sentidos, né? Ele é ruim porque ele é do mal. É, ele é ruim, é... É ruim é... ele é mal. <risos> ele é ruim porque é ruim, ele é ruim porque ele é mal. É, ele é, é. mal. Só porque ele é ruim
1: mas assim, eu, eu posso te dizer que eu, existem umas coisas que eu acho legal que assim, eu acho que a Marvel durante muito tempo na história dela, ela pouco se aproveitou dos poderes assim, eu uhum. acho que pouco ela, é, tem pouca coisa assim, do qual realmente tem poder poderzinho, sabe, Raio, raiozinho na mão e tchou, gente, tchou, tchou. Tchou, 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 exatamente e eu acho, e, e nisso eu acho legal assim, no, tanto no Ultra, quanto no em outros episódios de What If, assim sabe, eu a, acho legal um, 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 um visão barra Ultra, um barra todo mundo ali tão é, do mal que tem que ele simplesmente solta um raio laser e corta o Thanos no meio, sabe? Sim. Tá, sim eu sim. acho Pô, legal, é, é, é poderzinho, sabe? É briguinha de, de bonequinho no ar com qual você bate, assim, sabe? Um no outro, é, hum.
3: Então, Eudon, então, você gostou do Thor gritando Viva Las Vegas e soltando raio no peito do visão Não, não,
5: não, no episódio <risos> eu já
1: tava comprado, eu falei, tá bom, <risos> vai eu acho que grita
5: aí É, né? isso. é, é mas mano, se, se a gente já tá nessa página, eu preferia pelo menos que ele gritasse Viva La Vida Louca
1: <risos> também,
4: também ia é ser legal. Não é? eu, acho, é.
1: eu acho legalzinho essa parada de você pegar, tipo, e, e fazer um, um conceito do qual as regras não se aplicam a esse conceito. Tipo, uhum. se você vai fazer o. É, eu acho que é isso que me decepcionou um pouco no What If. Que eu acho que é o que o Marcel fala do Visions, por exemplo. Você me disse que você ia ter esse conceito do qual regras não se aplicam aqui. Se regras não se aplicam aqui, beleza, só vamos, sabe? Vamos fazer. É, brincadeira de bonequinho. Lembra quando você jogava um monte de boneco no chão da sua casa e pegava, sei lá, o Pikachu pra lutar contra o Batman? E na sua cabeça fazia total sentido? Eu queria isso, sabe? Eu queria, tipo, é, você me dar uma explicação coerente pra que desse base pra isso, mas que você não ficasse tanto lutando, assim, pra que você é, desse uma explicação plausível. Porque aí eu acho que você causa problemas, sabe? Tipo, não, Aí eu acho que toda essa discussão que a gente tá tendo, ela simplesmente não, não existiria, porque a gente simplesmente chegaria falaria, tipo assim, ah, beleza, isso não se aplica aqui, o Ali é outra coisa, por que que essa, essa discussão não tem Visions do Star Wars? Porque é Visions, não, não se aplica aqui, sabe, tipo, é, é outra parada eu, eu queria um pouquinho disso, assim, sabe eu acho que ao invés disso a gente tá tendo que ficar discutindo coisas muito piores por causa que, no final das contas por mais que a roteirista te tenha dito que, ah, ela teve toda a liberdade do mundo você sente que alguns pontos cruciais temporais, tal qual o do Doutor Estranho, não podem ser modificados no roteiro Marvel, sabe, Tipo, alguma coisa tem que ter, tipo, tem que ter a piadinha, o cara sem camisa e tem que ter, uhum. sei lá, um, um, um mínimo de sangue possível.
0: Pois é. E aí chegamos no final também, né, do, do, do episódio, né, culmina ali com a batalha do, da, daqueles vingadores do espaço, né, e do multiverso. Guardiões do multiverso. Os guardiões do multiverso. Muito obrigado, Vinu por me corrigir aqui. Aliás, que nome bacana. Eu, gost, eu gostei desse nome. Eu gosto. <risos> Gostaria muito que fossem os exilados. Eu acho que faria muito mais sentido. Ok, beleza, beleza. E ali eles lutam contra o Ultron, né, que tá mais poderoso ali que qualquer outra coisa né? E ele seguindo ali o plano do, do vigia de, de derrotar o, o outro, né? É, final ali. Vocês gostaram? Porque. Eu, eu senti
4: falta do episódio da Gamora.
0: Eu, eu também senti como ela conseguiu aquela armadura do. É. Por é, é, que conseguiu. ela tá ali
1: com o Tony
4: Stark? O que, que tá é. acontecendo? Tudo. tudo,
0: tudo. É, verdade,
5: verdade. Eu trocaria fácil um episódio do Thor pelo episódio da Gamora. Ela é porra total. Fácil, fácil. fácil. Mano, qual, qual é a, a lógica deles terem cortado o da Gamora e terem mantido o do Thor? Não faz sentido. Não faz. Pois é. Tem, é. a gente também tá falando isso sem saber o da Gamora. Às vezes é pior, né? É. Então. Pô, mas,
3: ó, <risos> nos 5 <nos cinco risos> segundos que eu mostro a Gamora. Ela tá com o Tony Stark na Hulk Buster é, Na forja da dos anões lá, eu esqueci o nome daquele lugar.
2: Sim. É Na muito fo... legal.
3: Tipo, mano, o que, que tá acontecendo aqui? Que... Por que que, ela... que, ela... que esse ela... rolê aí? <risos> Por que, que ela... eles estão forjando uma luva pra pegar as joias e tal, e aí do nada o Visão vai lá não, vem aqui, não tá fazendo nada, vem pra cá. Mas sabe o que é isso? Isso é, de novo, roteiro
1: fraco, porque exato. a partir do momento que o seu roteiro, ele é tão desinteressante que você fica mais intrigado com o que tá acontecendo paralelamente, seu roteiro é fraco. Sim, exato. Desculpa, sabe? Tipo, é isso. Porque você tá muito mais curioso com o valor da Gamora.
5: Nesse caso aí eu vou dar uma brecha Porque o que levanta curiosidade mesmo É justamente pela a questão do mistério A gente sabe que existe um episódio que não foi passado pra gente Então a gente fica nessa expectativa De mano, o que será que aconteceu nesse episódio E tá, tal, não sei o que Mas uhum. às vezes, cara, se esse episódio tivesse Realmente rolado, essa cena teria passado batido Porque a gente, é sei lá, chama uma bosta também Então não dá pra saber <risos>
0: Pois é, é exatamente mas eu realmente não curti o, o final. Assim, eu, foi, foi muito... Foi muito solução de, de, de roteiro preguiçoso pra mim,
5: cara. Foi. foi. Eu gostei de elementos. Eu gostei da máquina. Ah, total. Eu gostei total. de elementos. Eu gostei da, da Capitã Carter voltando e encontrando o Steve Rogers, tipo, na, meio na pegada de Soldado Invernal. Sim, eu gostei sim, do sim, desfecho sim. do Doutor Estranho. Eu gostei de tudo isso. Acho que dá margem aí pra ter uma segunda temporada, mas o saldo no final da série pra mim foi bem abaixo do que eu esperava, infelizmente.
3: Não, os, os, os desfechos individuais são mais interessantes do que o desfecho da história que eles estavam contando. Tipo, pois é, ah, sério, Visão, que você juntou toda essa galera, e em cinco minutos eles todos viraram amigos, e aí a sua. A sua... Você tem o um código de não quebrar, não se interferir, e, e o, o seu desfecho é você tirar o Killmonger da realidade dele e, e prender ele numa micro realidade junto com o Ultron e. sabe?
1: Tipo... Isso é um projeto que eu fiquei confuso. Tipo Caramba, assim, mano. ele sabia disso? The cat o, o... O Vigia sabia que o Killmonger ficaria preso? Sabia.
2: Na... Sabia. Sabia, porque sabia porque o Doutor Estranho consenso. fala
1: pra ele.
4: Você,
3: você pensou nisso o tempo inteiro, né? Ele falou, é ah, assim, tipo... é a única a solução possível. O, o, o plano momento. não era derrotar o, 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 o Visão. O plano era prender o Visão com o Killmonger na, no micro-universo.
1: Ah, beleza, mas isso era tipo assim, era um plano, não era igual tipo, sei lá, quando o Doutor Estranho vê todas as linhas do tempo no... no, no... Não, não. O, Vingador, ele... o que dá
3: a é entender é que ele planejou isso acontecer. Ele falou, não, não, na é, tentativa na tenta uhum. Tipo, é. não, não dá pra tirar as joias do Visão porque é o Killmonger que vai pegar e aí tipo, vamos prender eles nesse exato momento onde a joia não tá nem com um nem com o outro trava eles nesse micro-universo e aí o, o, o Doutor Estranho fala, não, eu tenho tempo suficiente eu fico vigiando pra eles nunca saírem
5: é, é. Só, eu, só, eu só queria trazer um aspecto pra lembrar da loucura que foi essa série: que não é nem Visão nem Ultron que tá lá. É o Armin Zola que tá preso. Ah, é, verdade. <risos> ah, é, verdade. É, é, verdade. É, o Armin Zola,
3: é. É,
0: não, não. é o Arminzola. É
5: isso, isso,
3: isso é outra parada que eu fico assim. Sério mesmo que a solução pra vocês matarem o Visão é colocar o vírus de um outro super vilão dentro dele? Porque, mano, um tipo. Nazista. O, Caralho, nazista, o nazista, nazista, nazista é o Armin Zula vai entrar nesse corpo aí, a primeira coisa que ele vai querer é ajudar do infinito, porra.
5: Esse. Mano, é, é tipo, é, é muito problemático você prender um cara, tipo, ligado a, a querendo igualdade pros negros e pros brancos, né? Tá certo que ele faz de uma forma meio violenta, mas você coloca ele no mesmo patamar do que o nazista, tá ligado? E <risos> ele num, numa dimensão paralela, mano. Ninguém achou é. esse um problema, velho, sério não mesmo, cara. Eu achei esse um
2: é problema verdadeiro. porque
4: a tecnologia dos anos 60 conseguiu derrotar um sintozoide. É, isso
2: é um é é, problema. não
1: é. isso, isso é uma parada muito doida, porque se você parar pra pensar, ninguém nunca tentou pensar num vírus, né? Tipo assim, por que que só essa parada da tecnologia dos anos 60, nazista, feita lá em um bilhão de anos atrás, era, foi um vírus forte o suficiente pra derrotar o Ultron? Tipo assim, ninguém nunca pensou nisso, ninguém nunca baixou um Baidu assim no Visão.
5: E, Não. E nunca é <risos> E será que ninguém pensou em trazer um Tony Stark Pra criar um vírus? Tinha que colocar justo o Arminzola? É, então praça? é isso que eu tô falando Sabe dizer, Ninguém, ninguém outra,
1: outra pessoa não pensou nisso Tipo, vamos baixar aí uma atualização Do Windows, você tem que ah, Cara,
4: mas o, o, o Ultron com as joias Do infinito não tem nenhum antivírus ali? Não tá rolando ali o oh, um
2: é, Windows verdade. Defender?
1: <risos> É. As atualizações de vírus não foram atualizadas. Com
4: cadê esse, esse né? Morton aí? Que o, tá anti, é. o
3: antivírus dele só funciona de 2018 pra frente.
4: Pô, o Avast é de graça, mano. Abaixa o Avast aí que é de graça. Cara, o
5: que eu acho... O que eu acho um disparate é eles terem reunido justamente essa equipe e colocaram aquele Thor ali. Por que que não pegaram uma Capitã Marvel? Por que que não pegaram os Eternos? É, Por que, né? que não pegaram uma galera mais bombada? Mano, tá no multiverso? Pega o Goku, velho, pra não o
0: outro. <risos> o, o Vigia não, isso podia ter trago até a Freia cara. A Freia oh, foi era a personagem mais, melhor ali pra trazer do que o Thor Baladeiro lá, cara.
2: Não,
1: e,
0: e o Thor
1: Baladeiro leva uma porrada da Capitã. É, não faz sentido, é, porque é, se o o você é for... O, o, e se você for falar, tipo assim, ah, vamos pegar quem? Vamos pegar a Capitã que deu um pau nesse cara, que tipo, quase desintegrou ele e que ela literalmente só não bateu mais nele porque senão ela ia estragar a terra, ela ia explodir a terra, ela fala isso, tipo assim, não dá pra eu, eu se eu entrar na porrada com esse cara, eu vou dizimar metade da população da terra, não dá, tipo, por isso que eu vou chamar a mãe dele que resolve o rolê na paz, entendeu? E Exato. aí, e você tem essa mina e você tem o cara que gosta Sim, Porque de... você precisa dar aquele final,
4: aquele resultado. É como se você estivesse jogando xadrez. Quais peças eu vou usar e quais peças eu vou sacrificar. Ele precisava daquela equipe para chegar no resultado que ele queria no final. Se ele mudasse a equipe, okay, ele não beleza. ia chegar naquele resultado que ele queria. Tinha que ser exatamente aquela equipe.
5: Verdade, mas tinham resultados melhores pra ele chegar. Em vez de ele tentar <risos> jogar xadrez, ele podia é. ter ligado o Game Shark pegado aquele <risos> Hank Pin lá, malicioso <risos> que matou os Vingadores inteiros, e ele entra no Ultra e destrói tudo sozinho, cara. <risos> a
1: não, resposta ó. sempre vai ser entrar no cu do, da pessoa escondida, né? da
5: galera, não, né? É, <risos> é verdade. Mas, mano, vocês lembram daquele Pin Ele com certeza teria destruído aquele.
4: É ou, pegado, ou pega o poder pra ele, né? Ou pega o poder pra ele, é. pra matar a galera, né? Ele queria Sim, que é. chegasse num impasse. Não e alguém pegando as joias e usando.
5: É. é, pode ser, sei lá, mas eu ainda acho É, 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 uma, é uma Justificativa, assim, faz sentido Com certeza, uhum. mas é uma justificativa Assim que dá muita brecha Cara, dá muita brecha, sabe Tinha muito personagem pra ele pegar ali E, e realmente conseguir passar por cima Daquele Ultron sem muita dificuldade
4: tá, Separando pra pensar, ele podia fazer um time de Seis Thanos com, com Joias do Infinito
5: É verdade, <risos> é verdade. Não, é, na verdade ele podia Fazer o time que ele quisesse com Todo mundo com Joias do Infinito, ele ele viaja no multiverso, sabe? Isso daí não é problema pra ele. Ele é trollador, o Vigia é trollador, gente.
2: É.
3: Ele quer ver o circo pegar fogo. Você ele sabe só quer treta. Ah, é. Ele eu, quer treta pela treta.
0: Não, para é, pra pensar. O Vigia já quebrou a, o juramento dele. É. Foda-se. Ah, ele para, é a velho fofoqueira. Ele é a é, fofoqueira. É a fofoqueira intergaláctica. Exatamente. É a fofoqueira intergaláctica.
5: <risos> E chegamos nesse, nesse B.O. aqui que todos os furos de roteiro foram consertados porque ele é uma velha fofoqueira. Ah,
3: <risos> ó, para, para pra pensar. O, o final do, do, desse, que a gente tá discutindo é ruim e aí tem todo o lance dele falar ah, eu não quebro o juramento e tal. Porra, mano, ele tirou a, a Viúva Negra da realidade dela fodida e colocou na realidade do, dos Vingadores Mortos. Tipo, ah, não, tudo bem. Vem pra cá aqui porque, tipo... Você não tem Porque mais sim. mundo? É. Porque, assim, ele tirou o Killmonger do, do, da realidade dele e não voltou. Não tem Killmonger mais, não tem Pantera, é não tem nada. Não, é verdade. Não ele é verdade. não... É. O, o cara, ele, não, fica aí preso nesse multiverso aí. E, e teve mais uma outra parada que ele mudou também.
5: Não, ele vestiu uma armadura e saiu na porrada com o vilão de um universo aleatório, sabe? Exato. <risos>
4: tipo, Mas vocês já, já viram qual é o primeiro episódio da segunda temporada, né? Não. É, e se o vigia só vigiasse?
2: <risos>
0: Excelente. <risos> Bem, pessoal, a gente vai chegando ao final aqui do episódio, é, foi uma conversa muito boa, muito interessante muito legal, acho que se não fosse o, o tempo aqui contado, né, a gente provavelmente teria ficado aqui horas e mais horas aqui, discutindo sobre esse, sobre esse multiverso porque realmente é um multipapo multipop aí, né? olha aí, olha o retcon <risos> mas, <risos> mas antes de, de encerrar, eu quero aqui agradecer novamente a presença dos nossos convidados é, Nelson no sempre um prazer poder conversar com você Nelson muito bem-vindo ao multi pop né com certeza você vai voltar em mais vezes para falar sobre outros assuntos que eu sei que você é um cara multiletrado aí que tem bastante é, bastante conhecimento né é, eu quero Antes também de da gente pegar aqui as redes sociais do, do, do programa, eu quero que os nossos convidados aqui falem onde podemos encontrá-los aí nessa internet, nessa vasta internet, multiverso da internet.
4: Bom, vocês me encontram lá toda sexta-feira, às 10 horas, a minha coluna sai no canal Project N, no portal Project N, toda sexta-feira às 10 horas, e todo sábado nós temos uma live lá no Juninhos, no canal do YouTube, é só procurar lá Juninhos Fan Club. Tá, estaremos lá eu. Vou
0: botar o aqui um coach, link na descrição, né, para o pessoal isso, acessar. tem
4: link aí e aparece lá. Vem ver a gente bater um papo. Marcel já colou. Rio e Gnu estão convidadíssimos para bater um papo com a gente sobre tudo lá. E obrigado pelo convite. Foi uma honra mesmo estar tá aqui para esse papo muito divertido. Cara, me diverti muito, muito legal.
3: Bom, para quem quer conhecer um pouco mais do meu trabalho como eu já disse aqui no cast eu sou tatuador então só me procurar lá no instagram arroba tem novidade aí agora pro final do ano que o estúdio tá passando por uma reforma então... Teremos um estúdio novo, com coisinhas novas e muitas coisas lá, então me seguem lá. Muito e pra quem bom. quer... Conhecer esse estúdio daqui a vai, pouco, aqui, inclusive. Vai. <risos> Mas Marcelo vai ser minha próxima vítima daqui a pouco, a gente vai rabiscar. Ah,
0: <risos> olha
2: aí.
3: Tá? E aí, pra quem quer também me ver falando um pouquinho de cultura pop, é, eu sou parte do, do cast do Rapadura Cast. Então, sempre quando tiver Marvel e Star Wars por lá, também tô falando lá por lá. E meu Twitter é arroba guinubarbosa, onde eu falo aleatoridades e xingundar de chato. É isso.
5: <risos> Nosso passatempo favorito. É. Exatamente, é exatamente. E,
0: então, mais uma vez, muito obrigado aí aos nossos convidados pela participação. E aqui no Multipop você pode é, falar com a gente, mandar recadinhos, falar cartas de amor. Se você quiser mandar aquela carta de amor secreta para aquele seu crush, né? Pode mandar pra gente, que quem sabe a gente lê aqui, né? Se for uma coisa, é, obviamente, maneira, né? Não, que for uma coisa muito stalker a gente não lê, porque eu não quero propagar esse tipo de coisa, né? Mas, mas é, as nossas redes sociais, quais são mesmo, meu querido? Hoje eu vou com o Unido lá me vai o Will do Você. <risos> Você pode encontrar a gente em
1: multipop.podcast no Instagram, ou a gente também tá no Twitter com o multipop Podcast tudo junto, e lá você manda o seu recadinho pra gente e fala o quanto você ama a voz aveludada do Marcelo.
0: Ah, não, que isso. Para com isso. Para, não é. Ai, para, é você. Para. Muito bem, gente, vamos encerrando por aqui. Eu vejo vocês numa próxima. Usem máscara, tomem vacina, quando for tiver que tomar a vacina, né, a terceira dose tá chegando aí. É, Viva o SUS, fora Bolsonaro, sua filha da puta, e quem vigia o vigia.